0: Damos la bienvenida a Queen Making, el podcast sobre vuestros juegos de mesa favoritos,
1: ¿o no?
2: Comienza el programa número 22 de Queen Making, en el que, por si no tuviéramos suficiente con los juegos que ya nos hemos comprado, sobre todo Jael, vamos a hablar de los que están por venir y nos hacen ojitos. Además, ahora que llega el verano y empieza el calor, perdonar si se oye el sonido del ventilador, es época de reuniones con amigos y familiares a los que normalmente vemos pocos. Es posible que nos apetezca enseñarles el maravilloso mundo de las losetas y los meeples. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Le sacamos un lacer al abuelo? ¿Dejarán nuestros amigos de serlo si se encuentran un némesis en la mesa? ¿Qué juegos sirven pa mejor para iniciar en la ficción? También hablaremos de todo eso. Y como siempre, de, hablaremos también de los, algunos juegos que ya hemos jugado en nuestra clásica sección Me falta un turno. Y para todo eso tenemos un par de compañeros que nos acompañan siempre y hoy les vamos a presentar por, eh, con las presentaciones de la ganadora del sorteo regio, que ha sido Ana. Para empezar tenemos a Jael. ¡Hola! La turra corre a cargo de Jael, la reina que adelanta tus vacaciones un mes entero como por arte de magia.
0: Bueno, un mes más, un mes menos. Medio año, ¿verdad? medio año,
2: medio año, junio, julio agosto eh. y también tenemos a nuestro compañero Iván,
1: buenas
2: que aportará los momentos de cordura y nos indicará cuándo la solución es añadir jugadores o directamente vender
1: que a veces es lo mismo, ¿eh? pero bueno <risa> y
2: por último yo, que soy Bea la que os habla, que eh, según nos dice Ana, te arrancará un acuerdo de compraventa por Whatsapp en plena expansión etílica Verdad, Jai? Sobre, sobre todo a mí que soy una chica fácil. Bueno, por lo menos está firmado el consentimiento y registrado en WhatsApp. Bueno, no sé si con tanto alcohol el consentimiento es válido.
0: Pero no, da igual. Para vender juegos sí. el, el pacto era con el diablo, así que qué remedio. Eso
2: es. Para vender juegos sí.
1: Y tu alma.
0: Y mi alma, sí. Nada, no, mi alma es de, es de Jamie tenéis acceso. Jamie,
3: oh Jamie. Bueno, y hoy
2: vamos a estrenar una nueva sección que se llama Tinder Lúdico que nos va a explicar Jael. Vale, pues eh... estás tirada en el sofá pasando
0: Kickstarters hasta que uno te llama la atención y haces match. Y quedáis para dentro de un año. O un año y medio. Te ilusionas, revisas las fotos, los extras, pero luego llega y. no es lo que parecían las fotos. Vamos a hablaros de, de esos juegos que, pues eso, que nos han hecho ojitos, que nos han gustado, pero que son probables candidatos, seamos sinceros, a acabar siendo hora de vender. No nos engañemos. Bueno. Eso, ¿qué, ¿con qué tenéis ¿qué tenéis hype? ¿Qué, ¿Qué os emociona? ¿Qué esperáis? Pues empieza ¿Cómo, tú? ¿Cómo lo
1: vamos diciendo? Vamos diciendo un juego, dos, todo seguido? Lo que,
0: pues, sí, yo, yo creo a... que todo seguido, ¿eh? Vale, bueno, empieza pues, Jail, a un par... Iván. Ya os cuento un par de cosas que ya sabéis que yo siempre tengo hype por todo y así me va luego. Pero hype es quererlo y no comprarlo,
2: que yo no, el hype es quererlo
0: no. y no poderlo comprar porque todavía no ha llegado. Sí. Perdón, perdón, tienes
2: razón, tienes razón. <ríe>
0: Quiero decir, yo tengo hype hasta el día que está en la tienda. El día que está en la tienda me lo compro y se acabó el hype. Es, eh, pues eso, la, la la previa, ¿no? Yo estoy, pues, al, tonteando por el móvil, con el juego. El juego me mira, yo le escribo, nos mandamos fotos, ¿sabes? Una vez que ya Sacas está en el altillo. Claro, una vez que ya está en el altillo de Narnia, pues ya... Se va la ¿sabes? magia. Entramos, sí, entramos en la rutina, no... No es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo cuando te manda nudes que cuando ya lo ves ahí, ¿sabes? No, no es igual. Bueno, vamos a dejar las metáforas, yo sé. Vale.
3: El primer juego, ¿cómo no? Eh, Everdell. ¿Vale? Everdell. Farshore, ¿Qué es? No lo sé. Nadie lo sabe.
0: Un juego independiente de la saga de Everdell. Probablemente será campaña o será legacy porque no os sea, hayas dicho que más expansiones no van a sacar. Porque para eso sacaron el ataúd Complete Edition. Pero el, el autor dijo que no... Que no O sea, que quedaba universo de Everdell para rato y que iban a sacar más cosas digamos, que no eran expansiones de Everdell. Y a los de Pegasus Spill, que son eh, la compañía que saca los juegos de Starline en alemán, pues se les fue el dedito, porque ya lo han borrado. Y dejaron ver que había un producto que iba a salir, que iba a costar 100 pavos, que iba a pesar kilo y medio, me parece, o sea, un bicho, y que se iba a llamar Everdell Farshore. Y, y hasta ahí son los datos que hay, luego lo borraron. Pero claro, internet no olvida, internet no perdona y ya pues había de capturas y había de todo. Y entonces pues todo el mundo está en plan, ¿qué cojones va a ser esto? Eso, pues hombre, a ver, lo lógico es pensar eso, que va a ser una campaña o que va a ser un legacy. Yo supongo que campaña más que legacy. Y... Y ya está, lo que me quieran vender. <risa> lo que me quieran vender. Eh, ya sabéis que el universo de Everdell menos el puto árbol que me estorba, lo que ellos quieran. <risa> ya les voy a contar una historia que no tiene nada que ver ni con mi hype ni con nada pero la he leído mientras estaba intentando buscar datos de esto que sí que tiene más a... juego.
2: vamos a traernos un, eh, un cuadrante de estos para ir poniendo soniditos y le vamos a robar a Bislúdica lo de confesiones
0: <risa> bueno esto más que confesiones es historia bizarra vale pero si... no sé si será verdad porque yo solo he leído un señor pero bueno me hace ilusión contarlo pues un... hay alguien que en la bgc hablando de, de este juego, posible juego tal, ha contado que por casualidades de la vida, eh, él y su novia son muy fans de, de Everdell. Y entonces eh, él había creado un, un juego falso que se llamaba Everdell The Far Shore, ¿vale? eh, que, era, que había hecho la caja y había hecho movidas dentro de para pedirle matrimonio a su novia. El juego, eh, pues él lo había como editado, digamos, y lo había eh, hecho llegar a una tienda de Japón porque iban a ir juntos de viaje a Japón para ir a la tienda, comprarlo allí en la tienda, en plan, anda, mira esta expansión que no hemos visto en nuestro país, tal. Comprarla y cuando la novia la abriera, sorpresa. Bueno, pues la movida es que él se pone de acuerdo con la tienda, les manda el juego a la tienda y tal, y al final él, él y la novia no han ido de viaje a Japón.
3: Pero... Así que ahora hay
0: unos señores de una tienda en Japón que tienen el juego falso de la pedida de mano de este señor, que me parece que es italiano, por el nick, y, y ya está. Y el juego se llama parecido a como se llama el juego de verdad que va a salir.
1: ¿Y le pidió la mano al final ¿o Le no? pidió
0: la mano y están prometidos, sí, vale. sin viajar a
2: Japón. A mejor se lo ha inventado. Y sí, a ver, yo creo que se lo puede haber inventado. decirle a decir o sea, la, no, la sí. novia. Buah", mira, se lo pidió en el eh, en, un... en el McDonald's de su barrio. ¿sabes? Exacto, se lo pidió en el McDonald's de su barrio un día porque ya estaba hasta los cojones de esperar con el anillo para arriba y para abajo.
3: Y, y no dijo, mira, Japón.
2: me ahorro el viaje a Japón. No tengo que hacer ninguna edición. ¿Hay fotos de ese juego? No, no, la peña, eh, la BGG diciendo oye tal, dinos el nombre
0: de la tienda y la peña de Japón que vaya a sacarle sí, fotos. y sí. Yo tampoco, a ver, no sé si creérmelo, me parece una historia demasiado rocambolesca y que además el nombre coincida y que no sé qué, pero bueno, yo lo he leído y quería compartirlo con vosotros porque es que me ha parecido totalmente tan bizarro. Yo voy a decir pero... que es un
2: poco casa inventadella.
0: ¿eh? Es un
1: poco invent.
0: <ríe> sí, suena suena invent. Pero bueno, yo qué sé. Igual su novio no hizo todo esto, pero se inventó esa historia. Está todo está mal. Fíjate Hay que vamos pedidas... no a
3: Japón. Joder, pero. Hay,
2: ped... Hay pedidas de mano peores, seguro, que esa historia, más cutres. Que... Yo, si, si fuera eso. él, lo desmentía ya, porque si no va a tener a la novia organizando un viaje sorpresa, sorpresa a Japón, a la tienda a esa, va a llegar. Va a decir él, vaya, que nos vamos a
3: Japón. Lo tira... los, los, de la, los
0: de la tienda lo tiraron, lo tiraron porque no sabían qué era. Claro, dice. Ay,
2: ah, No les dije autodestrucción, si no vengo a por él en una semana. <risas> es que tenía cosas dentro que eran de comer y se pudrieron. Claro, claro. Tienes que y lo tuvieron pues que tirar tira todo el día. No.
0: Claro. Bueno, está igual, yo solo quería compartirlo porque he dicho, será un poco Invent, pero me ha hecho gracia. Y ya está. Y, y bueno, el juego, pues eso, lo que me quieran vender se lo voy a comprar. Y tampoco, ¿sabes? ¿Para qué me voy a poner exquisita si soy yo? <risas> Y este es el... Y bueno, supone, la gente supone que lo van a presentar en Gen Con. Vaya. Vale. Y, y nada, pues este es mi, mi primer match. Pero es un match que ya estaba hecho, ¿sabes? Es como, bueno... <risa> <risa> Everder y yo y éramos novios, ¿sabes? No.
1: <risa> pues dale, Iván. Vale. pues tu primer match. O sea, hablando de invent yo tengo que decir el Inventions, <risa> porque... Le estoy esperando, vamos, o sea, ya lo tengo reservado y me llegará cuando tenga que llegar, según la BGG, es en el 2024 y es el último de la cerda, pero vamos, que esto ya lo sabíais, No sé queréis, yo no sé
0: necesito si... un buen la cerda. cerda.
1: No sé si preferís que hable de algún otro juego o sigo hablando de este, porque este es que ya se sabía que iba a quererlo. Entonces, bueno, pues hablaste
0: del anterior programa, ¿no? Así sí, que si eso, quieres estar okay. nosotros...
1: Vale. Otro que estoy esperando a que salga en español, porque creo que ya está por ahí, lo tienen algunos, es el Arqueo Society, que es la reimplementación del etnos, Aunque es bastante distinta, porque el mapa es distinto, o sea, no son iguales las mayorías. Aquí hay como columnas donde vas poniendo las mayorías, lo único que sí. Y hay mapas distintos, que no siempre son los mismos mapas. Los que se se van jugar o sea donde se hacen las mayorías algo así vamos que es una reimplementación del del etnos, pero realmente no es como el etnos con otros con otras razas y que las razas hacen otras cosas que también cambian bastante el juego este en teoría sale este año también y no es que que estar este mes incluso sí por eso o sea que va a salir ya pero que quería. Decir que lo quería, sí, sí, este es que sale ya, pero que, que es uno que sí que quiero probar, que probablemente diga, ah, pues es como el no y digo, ¿y qué hago con los dos? Pues no sé, vamos, y, y ya está, pero que, que bueno, sí si, si sale un poco más a mesa que el otro, aunque tampoco es tan complicado de, de sacar a mesa.
0: Pero
3: la pero... anécdota de mierda es que el Ethnos es el primer juego que Iván y yo jugamos Sí, hace un tiempo. Un par de años. Mucho, mucho, sí, por eso, pero bueno. Y, y nada, que
1: es que tampoco mucho más que decir del juego. O sea, No, no tengo historia ni, ni anécdota de que he visto la BGG mirando cosas... Ni nada por el estilo tengo, tengo más juegos que quiero jugar Te puedes inventar
0: no. tú una como si señor, ¿sabes? Pues... Ah, sí. pues yo he leído que un señor de Albacete eh, que no, que pues... no, que con
1: Albacete ya no iban a ser señores que Iban a Ay, ser verdad, verdad. Que un que señor Toscito, de señor bueno. de Murcia, por ejemplo
3: <ríe> o...
0: Bueno, vamos a, vamos a dejar a los señores en de momento Que solo inventen ellos
2: A ver, a ver. Vaya, no, hype? no tengo ninguna cosa así como con mucho hype. Llevo diciendo que quiero que salga ya el My Island pues un año, probablemente. Porque sí, más o menos, desde que lo anunciaron, vaya. Entonces nada, pues cuando salga me le compraré. Es por el único que tengo así un poquito de hype. Eh, iba a decir una cosa del Arqueo Society, que es que lo jugué en las apeconcitas. Mm. Y... Mm, y no sé si es porque jugamos solo con, a ver, hay creo que son seis tracks diferentes que son las seis facciones y solo jugamos con habilidades complejas uno de los tracks porque era la versión fácil. Entonces yo te diría que eh, jugáis con, no sé cuál, no sé porque no he leído el manual, pero jugáis con más de una, vale, o sea no la versión inicial es un poco así. Y nada que pues si le traes cuando le tengas Iván yo le juego, eh, porque está lo juego. Porque está, está gracioso y es bastante ágil y bien. A mí sí que me, me pareció correcto. No es muy difícil, pero es entretenido. Un poco push your luck y, y tal. Bien, perfecto. Y Jael va a seguir con su hype. Venga, o sea, yo... yo no compro tanto, entonces no puedo tener mucho hype. Puedes tener hype y luego no comprártelo si no quieres. Claro. Bueno, pero es hype contenido. Yo no me ilusiono por cosas que no voy a llegar a comprar nunca. Va, yo sí que
0: Creo. tengo hype por mil cosas, ¿eh? de hecho se me ocurren ocho mil, pero bueno, voy a, a limitar a, a comentar una cosa por encima y deciros, o sea, esta solo la voy a mencionar, que es que va a salir un juego de, de Good Omens, de los, del libro de Terry Pratchett y Neil Gaiman, y que me da igual que nunca lo juegue, me da igual que sea la mayor mierda de la historia de los juegos, me da igual que sea una brisca con dibujos, o sea, me da igual, me lo voy a comprar, aunque solo sea como merchandising. No me importa. Es decir, si no lo jugamos nunca, pues no me importa, pero... Eh, es un juego de Guzobens. En sí. fin. Quiero decir, bueno, de... De, no de, ni de ni buenos de presagios. Indios, vaya. De buenos presagios y de Terry Pratchett, sí. Eh, que no sé por qué lo digo en inglés, que parece que iría tan bueno. Y, y el otro juego que tenía así de, de hippet. que es solo por la portada, ¿sabes? Porque no... <risas> Llegó ni más lejos, el otro se ríe porque ya sabrá. Es un juego que se llama Galactic Crease. Que el portadista es Yanotul. Y entonces, pues bueno. Yanotul eh, ha dibujado ahí una nave espacial en una caja y pues nos hemos venido arriba, ¿sabes? Yanotul, pues le dibuja la baraja a la brisca de antes. Pues también nos venimos arriba. Si esto es así, si es que somos fáciles. No somos una gente fácil. Y. Pero bueno, que el juego. O sea, sé que lo han jugado Miguel, punto de, de partida, el juego con Misi en portete, portete se vaya porque el juego no ha salido y tal, y parece que les moló y bueno, el juego es así durito, tiene buena pinta y eres, trabajas en un crucero espacial de lujo, no sé qué movidas, eres el supervisor y, y bueno, pero es un juego económico de ir al espacio y, y lo dibuja y tú y hasta ahí llego y como va a salir el año que viene y no lo voy a jugar en digital ni nada por el estilo, pues cuando llegue ya me enteraré de qué va, cuando Iván me lo explique.
1: Yo, yo lo miré un poco ese también, sí que como es de Ian O'Toole, vamos. Seamos pues sinceros. La ni, sé, ni, sé voy que...
0: a, ni voy a disimular cuando iba me lo explique.
1: <risa> sé que tiene, o sea que es como un crucero espacial en el que hay distintos managers y quién tiene que ser el mejor y hace una especie de concurso. Y quien sea el mejor, pues es el que va a dirigir el crucero espacial de verdad o algo así. Es de lo que iba el tema. Vamos, no sé cómo claro, se pues los autores vivir. no han
0: hecho nada de momento. O sea, son su primer juego, son tres autores en su primer juego. O sea que el único que es famoso aquí es Ianot, así que solo me puedo hipear con Ianot. ¿no?
1: Con sí, los dibujos bueno. ya vale. Pues sí. voy a decir yo otros dos, así uno que solo nombrarlo porque también sale este año y otro que sale más tarde. Y el primero que voy a decir que es una expansión y que por ejemplo es un juego que no me voy a comprar. <risa> no, no me lo voy a comprar porque no tengo el juego base, vamos. Pero ah, muy bien, muy
0: bien. Estoy siempre con la expansión de un juego que no tengo.
1: No, pero es la expansión esta que tiene campaña de las ruinas perdidas de Arnak. Que... Ah, vale, que estás
0: gipeado con que yo me compre
1: una expansión. No, o sea, puedo hasta comprar yo la expansión, pero no para mí, quiero decir. <risa> <risa> Porque El juego con tu copia definitivo. No, que, que eso, como... Pues eso, que el, el Arnax sí que me ha gustado cuando lo he jugado bastante... Y, y eso, es, es probable que hasta... Aunque compro la expansión, da igual. O sea, para jugarlo. que es eso? ¿Es, es para dos jugadores, dicen... O sea, puedes jugar con los jugadores normal, al Arnak, pero que luego la expansión añade dos nuevos jugadores para jugar con campaña. O sea, que la campaña solo la puedes jugar o a uno o a dos, creo. Y eso, vamos, que, que es una expansión, que te añade alguna cosa y una campaña. Pero el otro que también... Quiero hablar de él y que ese sí que va a salir el año que viene y que no sé por qué me ha hipeado, porque no tengo el juego original y tampoco o sea, sí me gusta, pero tampoco tengo así, pero es que cuando lo he visto he dicho, mmm, quiero jugar esto es el Ticket to Ride Legacy o sea ah, bueno. que quiero probarlo, o sea quiero ver cómo es, si tiene cajitas y trenes y, y el mapa va por trocitos y vas haciendo un trozo y esto y eso, que es un juego de trenes bueno, en la vez que ahora que lo miro pone que va a salir este año, pero... Sí,
0: sale en diciembre, noviembre o diciembre. Vale,
1: pues eso, que sale a finales de este año. Y que eso, que vas montando el mapa por trozos, vas abriendo cajas, te van cambiando las reglas del Ticket to Ride, añadiendo cosas, y tampoco eso, que además los los que hacen el juego el Rob W o como se pronuncia más, lico. Y bueno, Alan R. Moon, que es el del Ticketurre original y el que va a hacer un dueto con Jael, pues eh, los juegos que hacen me suelen gustar. O sea, uh, he jugado más de uno de, de los suyos. Entonces, por eso que, que quiero probar este Legacy cuando salga, a ver si podemos engañar a de dos a cinco jugadores para jugarlo. Eso es lo que puedo Y pone. para
0: gastarse ah. 110 pavazos.
1: Sí. Sí, bueno, luego habrá descuentos por ahí en tiendas y cosas de esas, pero bueno, alguna conjunta... Me ya está poniendo cara de
0: vais a jugar con otra persona. Eh,
2: a mí no, <ríe> a mí no me engañáis.
1: Pues eso, o sea, he dicho dos campañas ya para... para bien, eso, que quiero es jugar. Eso
0: está, y, está, está, no está se extremo. sabe
1: mucho de esto, o sea, solo anunciaron eso, sacaron un vídeo y nada más. O sea, que, que no hay mucho de, de lo que hablar, tampoco. O sea, que bueno. El mapa, el mapa, el mapa. No sé si Vea <ríe> no sé si tiene algún otro juego o a ya ver, pasamos a la siguiente sección. O... Yo
2: tengo curiosidad, ¿vale? Hmm. Porque quiero que vea qué pasa con ese Cuzco. Vale. Mm, Cuzco, que es la reimplementación del Bora Bora por este Fell. va a salir próximamente y me gustaría que hicieran bien... O sea, dentro del tema, que me, que me da igual porque soy una Eurogamer sin alma, me gustaría que lo reimplementaran bien. O sea, yo por las fotos que hay y tal, parece que el arte va a ser más feo, porque el obra es muy bonito, en mi opinión. Pero lo que no quiero es que me toquen las mecánicas, porque es lo que me gusta del juego. Ya está.
1: no te
3: toquen las me mecánicas.
2: Exacto. Si no, me
3: el
0: mismo vale. juego, si no, más
3: no, van bueno. a hacer
1: el mismo juego, pero valiendo 300 euros. No, eso tampoco. No, 300, gustaría. pero no sé cuánto valen los juegos estos de Stefan Freddy. Sí, sí, la 150, City Collection por sí. ahí. No, no, y no,
0: 300, 300, ¿eh? El marrakech con todo cuesta 300, pavos. Sí,
1: con las cosas, o sea, eso es lo que van a hacer. El Qué Borabora dolor. me lo puedo encontrar por 50, o lo que valga, ya no sé cuánto vale. Pues ahora 300.
2: El Borabora no es inconseguible. No el Borabora por 50 no lo consigues.
3: Ahora.
0: Bueno. Bueno, pero vamos, que los 300 pavos del Marrakech son un poco igual too much.
3: Sí, por eso. Que...
0: De hecho, el otro día lo hablábamos en Twitter, que por 300 pavos te puedes ir a Marrakech.
2: <risa> y la verdad es que sí.
0: O sea, te puedes estar 4 o 5 días en Marrakech con
3: vuelos, en lugar de comprarte el Marrakech. Fair enough. Bueno. Bueno, pues
0: suficientes citas, ¿no? Eh... Sí, ya. sí yo, yo creo que ha habido bastante match. Sí, yo creo que, que Carlos, Carlos Sobera está satisfecho. Otro
1: eso. día, hacemos más citas. Eso es. Vamos.
0: ¿Volverá esta sección o irá al mundo de las secciones que se nos olvida que hemos hecho? Lo sabremos en futuros episodios de Queen Making.
3: Bueno. Bueno, y ahora... Y ahora se viene... ¿La sección
2: que todos estáis esperando? ¿O no? No. Bueno, no? yo creo que siempre, siempre viene bien esta sección. De vez en cuando, en cualquier post. post bueno, no sé sí, si es sección sí, sí. permanente. Tema, pero sí. vamos a hablar hoy de los juegos de iniciación que podéis sacar este verano cuando os juntéis con la familia, amigos, casas rurales, sobremesas y piscineros, yo no he puesto ninguno piscinero pero bueno, os va a explicar Jael en qué consiste esta sección de juegos de iniciación
0: bueno, sí pues eso, os vamos a hablar de, de juegos que nos parecen interesantes para acercar a la gente a la afición vamos, te, vamos a hablar de unos pocos porque hay muchos y muchas maneras distintas de hacerlo es posible que si alguien dice Catán, Carcasón o aventureros al tren de repente se le silencia el micrófono se le rompa mágicamente algo? el ordenador y no puedo continuar en el programa. Pero son fallos del sistema. En este podcast no hay censura. ¿Estás borrando bueno. ya, Iván? ¿Estás borrando? Sí, 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 sí. <risa> A veces
2: sí que hay censura, pero...
0: En este podcast no hay censura. Este botón de este botón este es ojo gigante
3: es <risa> puro azar. Para empezar, yo quería preguntaros
2: una cosa, porque en un casi un año de programa no lo hemos hablado nunca, y es... ¿Cómo fue vuestra primera vez? ¿Había velas? ¿Era un ambiente tranquilo? ¿O era más bien un ritual? Aunque sabemos que en el caso de Jael, efectivamente sí, se, se, hubo sacrificios.
3: Y velas, Invocaciones.
2: Invocaciones. ¿Velas?
0: Pues no lo voy a contar aquí, pero...
2: <risa> Hubo cosas peores. <risa> Ay. A ver, nos reímos si lo cuentas y si no se puede contar porque es ilegal, pues no. No, lo... no, se puede, se puede. Mi, mi primera vez, no lúdica.
0: Había una cabeza de Eddie, Eddie. ¿Para, en para los un Miren? momento,
2: para un momento, estamos hablando de juegos de mesa, por pues si acaso no. Ah, vale. Entonces no lo cuento, <risa> como tú veas, pero eres de juegos de mesa. ¿Es un juego de mesa lo que vas a hablar? No. Está en la BGG. No. Bueno. ¡Hay minis bueno. ahora!
1: Está el teto, pues, ¿no?
2: Bueno, pues ya, pero tú. tú no, eras... no, vas a contar una cosa. <risa> Nada, que, vale, no había dale, velos, tú eras, que esto se quedaba
0: Una cabeza de plástico, ¿vale? De, de plástico de tamaño un, pues más grande que humano. De Eddie, el de los Iron Maiden. <risa> que tenía dos luces en los ojos. Una bombilla en cada ojo que iba luciendo. vale No son velas ni invocaciones, pero
2: es del estilo. Ya está. Eso. Pues nada, ya está aquí eh, el programa, que de repente ya no es de juegos de mesa. ¿Visto no, lo se lo ha, visto? ha dicho
1: que había un Eddie.
2: Se lo ha dicho que había un Eddie. Ahora vamos a sacar unas minis para zombies ahí enlazando un poco. Sí, sí, enla enlaza,
1: enlaza, enlaza. Están muy chulas. La, bueno, y había unas minis sueltas también que no eran ni de zombies, pero eran carísimas.
0: Bueno, podéis ver a, a Giraldez pintándolas en sus vídeos.
2: Y dicho, esto, ¿Y dicho
0: ¿cuándo, esto,
2: ¿cuándo empezaste a jugar juegos de mesa? A, no aparte de que hayas tenido encuentros, encuentros con el ajedrez, el parchís, cartas si con otra. los abuelos, etcétera. Sí, no, eso yo,
0: a ver, pues yo no soy de esas personas de que lleva jugando toda su vida. Cuando yo de pequeña jugaba a esas cosas, ¿no? Al parchís, al ajedrez, a la oca y tal, ni siquiera mucho, porque soy hija única y no tengo primos de mi edad, así que bueno, pues no jugaba muchos juegos de mesa, no, nunca he jugado a Hero Quest, ni he jugado a un Imperio Cobra, ni he jugado a todas las Movidas, nada. Jamás. Eh... Sí que jugaba, o sea, jugaba al ajedrez, empecé a jugar al ajedrez. Cuando tenía 11 o años, empecé a ir a clases y tal. Eso es lo más cerca de los juegos de mesa que estuve de pequeña, que iba a clases y a torneos y esas cosas. Y cuando tenía, bueno, cuando tenía 15 años, que era el año 2000, así que si sabéis restar, pues ya podéis calcular la edad. Eh, empecé a jugar ese año al rol y también a Magic. Y a partir de ahí, pues bueno... Eh, eso, sobre todo jugaba a Roll y a Magic, pero sí que jugábamos pues, a algún juego de mesa y tal. Y en los años siguientes, pues ya fui jugando a más cosas. Cuando. Eh, luego, pues, hubo una época en la que jugué varios miles, literales, de partidas al Ciudadelas. Literales, miles. Y. porque pasábamos todo el tiempo jugando al puto Ciudadelas, hardcore. Y cuando me fui a Sevilla, que es la primera vez que tuve, que fue, pues, que era 2006, es la primera vez que tuve colección de juegos de mesa, digamos, o sea, la primera vez que tuve casa y tuve colección de juegos de mesa, pero que era, claro, no tiene nada que ver con las que tenemos ahora, ¿no? Igual tenía lo que entonces me parecía un mogollón de juegos de mesa, pero que tendría una veintena, ¿sabes? Y me parecía una cosa que yo, bueno, una barbaridad, una cosa súper friki. De, como póster 20 juegos. Qué locura es esta, ¿no? Y pues, juegos, es, pues una fuga de Koldich, un misterio de la abadía, eh, Catanes, eh, Carcasones, Ciudadelas, eh, Saboteur, todas esas movidas. Y en aquella época pues jugaba mucho. Lo que pasa es que luego, después de eso, eh, pues me mudé. Me mudé mucho. Estuve viviendo bueno. en varios países, en varias ciudades. Y uno de los problemas que tienen las mudanzas es que no puedes tener cosas que ocupen espacio y que no puedas llevar contigo en una maleta. De hecho, empecé a tener Kindle en vez de libros físicos. Entonces, y, y nada, pues. Sí que jugaba, o sea, pues, por ejemplo, cuando vivía en Alemania, sí que, sí que tenía un grupo con el que jugaba, sí que jugábamos a cosas, sobre todo al, al arcamorro, jugábamos muchísimo, que lo tenía uno de mis compañeros, al, al juego este francés de la guillotina. Es pues un juego que consiste en que la gente, en que vas poniendo a gente en fila y la vas guillotinando, que
2: más gente. ¿Es guillotina. Típico juego francés, sí, sí.
0: Es que, es que el dueño del juego era francés, no sé si el juego al es menos muy famoso.
2: No, Al menos no es canadiense.
3: <risa> no, era, era <risa> francés, era <risa> francés.
0: Eh, en algunas partes de Canadá. Por eso. Eh, bueno, pues eso, que cuando sí que. O sea, sí que he seguido siempre como jugando, pero, pero bueno, eso, como vivía. Como era un poco nómada, digamos, pues no tenía. No tenía la oportunidad de tener como una colección fija, ni un grupo de juegos fijo. Hasta que a. En 2016 eh, me mudé a, a Coruña y bueno, pues ahí ya sí que empecé a coleccionar del modo enfermizo en el que colecciono ahora y a jugar del modo enfermizo en el que juego ahora y, y ya pues durante los últimos siete años eh, y hasta Y hasta ahora que me he vuelto aquí a Valladolid, pues con vosotros. Y ya está. Y más o menos esa es, es la historia.
1: Ha sido iniciación y continuación. Y vida lúdica. Sí, o sea. sí,
0: sí. <risa> bueno, eso. 20 años de ser friki y eh, la nutshell. <risa> Pero eso.
2: Vale. Pues pues Iván, si nos quieres contar cómo fue tu primera vez. Yo y luego la lúdica. No sé muy he visto, bien lo visto,
1: cómo fue mi primera vez.
2: Yo por lo de las velas y los
0: rituales,
1: <risa> que me ha venido a la cabeza, perdón. perdón. estaba Estaba. Estaba por ahí, entonces no sabía cómo fue mi primera vez. No, que realmente es que no sé con cuántos años empecé a jugar a juegos. O sea, juegos, si contamos los juegos de cartas, es que llevo no, toda la vida yo... jugando. No, no, pero llevo toda la vida jugando juegos de cartas. O sea, yo sí que tengo hermanos, además tengo hermanos mayores, y es que recuerdo que jugaban a juegos, a cualquier tipo de juego, y yo me aprendía las reglas cómo se jugaba, y jugaba con ellos, aunque me sacaran bastantes años, o sea, quiero decir que yo estaba con 5 años y 6 jugando con las reglas de verdad, del mus, o sea, quiero decir que no es que, que eso pero que además me gustan todos los juegos que dice Harry que que no quería jugase. decir
0: mus y no sabía cómo.
1: Ya, el, el Imperio Cobra y todos estos juegos pues también los he jugado y eh... El Monopoly, el Scrabble, las copias españolas de juegos de mesa <risa> americanos, o sea, eh, yo tenía el palé en vez del Monopoly, tenía el Intellect en vez del Scrabble, eh, tenía eso, los Trivial, pues todas estas cosas los jugaba pronto, pronto, pronto. O sea, sé que, por ejemplo, en séptimo creo que fue de EGB, que sí, que fue EGB, <risa> Eh, Se
0: están desvelando muchas cosas ya,
1: aquí. Jugué, jugué al Giroquest. Confesiones. Quest. O sea, no sé cuántos años eran, o O sea, con 11 o 12 años pues jugué al giroquest y justo después de jugar al giroquest me puse a jugar al rol con el Señor de los Anillos. El juego viejo del Señor de los Anillos rojo que, que tiene la portada de la compañía, la, la compañía, el anillo y todo eso, pues con, con ese juego empecé a jugar al rol y desde ese año seguí jugando al rol hasta la universidad y cuando acabo de la universidad seguí jugando al rol pero entre medias, o sea, después de jugar al giroquest salió en español el cruzado estelar que se lo regalamos a un amigo y lo jugamos un montón y después salió el Battle Master que se me lo regalaron a mí entonces también jugamos un montón que no se te tenías que tirar al suelo para... o sea, jugábamos en el suelo literalmente al Battle Master tirabas ahí el tapete ese de hule de que había y jugabas y eso con 12 años o 13, o sea que, que eso, hace unos cuantos años. Y así seguí jugando a juegos así un poco que eran más américas, pero vamos, que después todos los juegos, estos típicos españoles, que sí, solo el Imperio Cobra, pero, o sea, cualquier juego. O sea, me acuerdo que en, en Navidades, que es mi cumpleaños, siempre si me daban dinero lo que hacía era iba a la librería, porque es donde los vendían, y me compraron un juego de mesa y siempre he ido comprando juegos de mesa. Pero vamos, que de los juegos modernos, quitando Magic y también los de Games Workshop estos, que eran todos esos cruzadas de las... Y, y Battlemaster, Master bla, bla, bla que jugué, pues sí han sido los los que han dicho que no se pueden decir o sea, jugué al Catania, al Carcassonne <ríe> yo eh, en el 2000 y poco en unas jornadas en Valladolid lo enseñaron y dije, anda, mira, qué bien y, y me gustaron y ahí es cuando empecé a jugar euros. Más, más eso. Antes pues había jugado cosas más ameritrases y cosas de estas. Pero que en el año, no sé, 2001, 2002 o algo así. Es cuando me puse a jugar euros y desde esa época también jugaba otras cosas que no eran ni euros ni nada. O sea, el diplomático y el Dune, el viejo, y cosas así, pues también quedábamos cada cierto tiempo y jugábamos alguna partida para discutir y pegarnos y no volvernos a hablar. Después empezaron las cosas eso, tipo Ciudadelas y algunos de roles ocultos, pero vamos, que, que ahí es cuando empecé a jugar y, de, y todo esto siempre, o sea, hasta jugando a los juegos de mesa, pero que también jugaba a juegos de ordenador siempre, toda la vida. Entonces iba mezclando juegos de mesa y juegos de ordenador. Eso, y He tenido épocas en las que he tenido años sin jugar nada de nada y luego parar. Pero vamos, que, que siempre jugaba poco mucho a juegos aunque yo creo que no sé, en el 2011 o 2012 empecé otra vez a, a mirar mucho y sobre todo miraba un montón de vídeos y podcast bueno, más que vídeos porque oh. vídeos no había muchos. Miraba podcast y algún vídeo pero todo en inglés, o sea, no conocía a la gente en español hasta hace no y mucho tiempo. Y el
0: Excel inquietante.
1: Sí, el Excel también, con los juegos que jugaba y todo eso. Pero que, que miraba un montón de cosas en inglés, pero eso sí, hace algo más de 10 años que puse a mirarlo mucho, mucho, todo lo de los juegos y todo eso. Pero vamos, que no he parado más o menos desde 2000 y algo a jugar, porque siempre quedaba o con unos o con otros, y si no jugaba juegos de mesa, jugaba al rol, y si no jugaba al ordenador, y eso, pero que a empezar a comprarme eso, cuando empecé a, a mirar esos juegos que fue como por el 10 o por el 11, pues es cuando empecé a comprarme más juegos de estos más modernos. Y, y hasta ahora, que ya no mucho, pero es eso que es como iniciar, pues eso es como empecé a jugar. Y tú veas cómo empezaste. A ver, ¿Cuál fue tu primera vez? Pues más tarde vez?
2: porque es mucho más joven que nosotros. Yo ya. es que no. Es. Yo no me acuerdo de años. Yo en mi casa tengo muchos primos y siempre se ha jugado oca, parchís. Eh, mi tío nos ha enseñado a todos a jugar al ajedrez. Entonces si llegó damas o tal. O sea siempre había y juegos de cartas. Mi abuela quedaba todos los jodidos domingos. Y sí, bueno ahora ya no sé si quedan. Pero bueno que quedaba allí con sus amigas. Entonces yo he visto jugar a las cartas. Por eso estoy hasta los huevos de las bazas. He jugado muchísimo. Pero ya me cansa. O sea, y me... No hay brisca mala, no hay brisca mala. He jugado mala. hasta un bingo de cartas. O sea, en el Ready Set Bet no, Red Set Bastos, como ese que había por ahí ahí de que mandamos un tutorial. En el grupo de Queen Making en Telegram, que podéis acceder mediante queenmaking.com eh... que Hay muchas encuestas. Ahí hablamos de bastantes cositas de juegos de mesa, todo siempre con un todo desenfadado, igual que en el podcast. Pero bueno, el caso es ese, que yo me he criado ahí con, con jueguitos de los básicos, eh, pero sí que recuerdo primeros encuentros, pues jugar un Risk, jugar Cluedo, el Monopoly, y, y recuerdo de pedir en Reyes que me regalaran el Cluedo, o, o en el cumpleaños, el, no el Monopoly, sino la versión que eligieron los reyes, que también es muy válida, porque ya era en euros y era el euro Poli. Entonces, oh. era con billetes de, de euro ya, de los, de los recién salidos, porque era, pues eso, mira, eso fue en el 2002, puede ser. Pues eso, ahí estaba yo pidiéndole a los reyes un Monopoly. Y, y eso, en principio, de las cosas iniciales, luego yo sí que y recuerdo... Y luego como, el Cluedo, yo... que caló fuerte en ti. El Cluedo, lógicamente, el nombre de Señora Celeste no es al azar, el Cluedo es uno de mis juegos que, en ese momento, recuerdo que mmm, quedábamos en el pueblo todos los chavales, y era, o jugar al Pokémon en la Game Boy... <risa> O es que está lloviendo, o es que tal, de venga, pues vamos a jugar al Cluedo. Y le teníamos dos o tres y entonces acabamos jugando a eso siempre. Siempre mal, seguro con las reglas mal y tal. Y no, no siempre me cogía la Señora Celeste. Si me dejaban a la Señora Itamapola, me gustaba también. Pero el color favorito es el azul, así que... Y, y eso en cuanto a inicios muy, muy básicos. Luego yo sí que recuerdo, como yo soy scout... Pues jugábamos al, a roles ocultos. Un, es que no me acuerdo. Yo le voy a llamar la puta de oros, pero es que era como se le llamaba en ese momento, ¿vale? Sí. Pero es básicamente la, la sota de oros es eso, es el asesino. Bueno, pero nosotros le llamamos así. La sota es que de jugaba, oros es la.
0: Yo jugaba en clase de la, gimnasia en el colegio, entonces igual
2: la puta de oros no era el nombre que mi profesor le no quería. No la llamabais dar. así. Bueno, nosotros en el Scout se le llamaba así, ¿eh? O la sota de oros, igual era el nombre más técnico. Y nada, era un roles ocultos muy básico. El que tenía la sota era el asesino y tenía que ir cada noche matando a unos y se hacían unas votaciones, ya está. O sea, hombre lobo, vamos, es el, sí. el roles ocultos. Y luego ya sí he jugado hombre lobo, ya luego me pues lo típico de los frikis se crían y o sea, ellos se juntan y tal, ¿no? Y ya empecé con una introducción a Warhammer Fantasy de tres horas en la que no, no, o sea, yo no jugué, solo vi jugar y no sabía qué coño era eso y, y dije, bueno, pues nada, aquí, o sea, yo en ese momento sabía porque estaba haciendo el sacrificio de estar ahí aprendiendo y no hago nada, no, no llegué, yo creo, ni a tener unas, unas tristes ballesteras de elfos Oscuros y, y ahí se quedó la cosa y a la, no me acuerdo ya ni de los nombres, chaval, pero bueno. No era mi tipo de juego, tampoco me llamó tanto la atención. Pero bueno, ahí se jugó Bang, en eh, una versión en italiano, la jugamos muchísimo. Y los fallaste eran mancato. Y es que, claro, sí. era la edición que había, por favor. Y los, los, los mancato es que verdad. Manca mancaste, decíamos. Bueno, eh, pues esos son recuerdos ahí. Recuerdos de, de deep, eh, de, de profundidades. Eh, luego también eh, eh, quería preguntaros... Si admitimos la OCA como juego de mesa.
3: Es porque, sí, ¿no?
2: porque a lo Calimocho le he dado bastantes partidas. Entonces.
3: No,
1: si juegos de esos, yo todos. hay lo Calimocho
2: en la BGG. Alguno de dados también, de estos más randoms. Y... Al Quinito, ¿sabes? <risa> bueno, sí, sí, no no eran por ahí, no iba por ahí, pero sí, sí. ¿Cómo, también ¿Cómo iniciar a tus amigos al juegos de mesa <risa> con el Quinito? Claro. Y, y nada, luego ya en el grupo eh, había un chaval que era de. Bueno, en general había más juegos más serios. Pero yo ya recuerdo jugar al Blood Rage. Eh, cuando salió el Terraform y me acuerdo que le jugué también. Luego jugué. Lo siento, mira. Me dilo como a tu cara. Sí, como me Cuando me doy cuenta lo corrijo, pero bueno. Eh, nada, eso. Yo recuerdo ya jugar al Blood Rage y seguro que tengo recuerdos de jugar otras cosas el Tricerion me acuerdo que no me gustó nada la primera vez que lo jugó lo jugué eh, ¿qué más? lo jugaste igual de bien que el Viños eh, no, no, no no, el, no, el Viños no fue el que jugué mal, yo en su día el Gallery fue el que ah, jugué mal jugador, muchas veces, el Viños la primera vez que le jugué fue con Iván, de hecho ah, vale, vale, no sé por no qué, qué pensaba que era el Viños el que habéis jugado. y se jugó bien eh, y se jugó bien, sí, 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 de hecho por eso tengo buen recuerdo pero bueno, a partir de ahí yo no he apuntado a las partidas, pero. ¡Ah, el King of Tokyo! ¡Hostia! Ese también fue uno de los sí, primeros.
3: Ese,
2: ese también. Que es le bastante muchas partidas. Bueno, Munchkin, o sea, esas cositas como más típicas. Ah, bueno, hostia, mi primo trajo, el un primo que tengo mayor, el Carcassón, que yo al principio me llamó mazo la atención, pero luego ahora si me le traes, pues bueno, pues te le juego por educación, pero no me. No me súper llama. Pese que se ha entretenido, ¿eh? El eh, juego por educación, ¿eh? Hombre, claro. El, el Mascarade, que lo he contado creo que alguna vez, el Mascarade, Ciudad de las y todo eso, yo llegué y dije, el Mascarade me gusta. Me gusta la estética, me gusta el juego, me gusta tal, ¿sabes? Porque antes no era una Eurogamer sin alma. Y cogí con el Photoshop y me, me maqueté todas las cartas para que fueran los personajes del League of Legends, porque estaba ahí súper flipada con el LoL. Y, y lo tengo de hecho es que lo he estado buscando el otro día y lo tengo, llegué a imprimir las cartas las, las metí plastificadas con cartas de Magic por detrás, por cierto también jugué a Magic pero no mucho y, y hice, un, y compré hasta unas moneditas para hacer, o sea todo y una caja, una portada, todo todo ahí maqueteado maquetado. ¿dónde estará ese juego? Pues el print and play pues no lo sé pero la, las, eh, la, la maqueta la tengo guardada todavía y, y eso fueron los inicios pero pues no sé jugando juegos en serio pues posiblemente lleve unos 12 años o sea en serio me refiero a ya sabiendo un poco que es un juego de mesa que más allá del cluedo y del risk y videojuegos también juego mucho pero no sé este podcast de juegos de mesa sí, sí. y ya eso os cuento lo que no recuerdo es cuál fue el primer juego que fui a una tienda a comprarme eso lo he pensado y no. Yo creo que quizá fuera el hombre lobo, porque recuerdo de ir pregonando por el resto de amigos que no conocían los juegos de mesa, e ir enseñando el hombre lobo.
1: Yo es que les compré por internet, porque como solo veía cosas en inglés, <risa> lo compraba por internet. Pero vamos, que, que digo juego de mesa, juego de mesa moderno de estos, eh, quiero decir. Claro. Pero porque no me acuerdo del juego cuál ha sido aquí.
2: Pues no a ver, o sea, no sé tampoco. Yo lo que me gusta es mirando en retrospectiva ver cómo, por ejemplo, el hombre lobo, no sé, porque las cosas avanzan. Que no nos Quedan quedamos fe. en un te mueres y te quedas mirando 20 minutos. Que, ya, que los juegos los van lados. cambiando.
1: ¿Cuál? O sea, rol compraba mucho en tiendas, quiero decir, pero juego de. Bueno, mesa. sí,
2: también he jugado a rol,
0: pero claro. No, pero bueno, que yo qué no sé. Que depende pero de lo que quisieras comprar, también lo venderían en las tiendas, supongo. Sí, sí. Bueno, dicho esto, yo, yo creo claro, pues, que. Yo como, como lo que sí que no empecé a usar hasta muy tarde fue la BGG, Pues no ah, sé lo uf, que eso compré. yo también
2: bastante tarde.
0: No sé ni lo que compré ni nada, pero bueno, sí que me acuerdo de eso, de, de los primeros, de tener pues, de los juegos más antiguos que tenía. Era pues eso, que decía antes, Juga de Collich, eh, Misterio de la Baldía, Ciudadela, todos esos, pues alguno de esos sería, supongo, de los primeros
2: que pagué yo. Uf, me estoy acordando de jugar un Drácula súper
1: pronto. Mira, De ¿no? En la BGG oh, sí. estoy apuntado desde 2013. Que no es. Sí, que no eso, eso es esos 10 años. Eso ah. que al
0: final la BGG es. Pero que eso, que el. Que yo el... ahora pienso, jo, si hubiera apuntado
2: todo en. Ya,
0: Ahora tendría también. tantas
2: estadísticas. Tantas estadísticas. Uf, tengo fotos. Tengo fotos, yo guardo muchas fotos, o sea, que podría hacer un poco apuntar a alguna cosa que he jugado. Pero me estoy acordando de uno que se llama Cleyorama, que lo podéis buscar en internet, y vienen las reglas, sí, claro. y básicamente te tienes que hacer, mira, espérate, bueno, no sé, no lo voy a buscar porque está en inglés además y tardaría bastante en explicarlo, pero básicamente tú coges una cantidad X de plastilina, todos, cada uno de su color, ¿vale? Y te haces un monstruo con plastilina. Eh, según el número de piernas que tenga, según el número de brazos que tenga, y si eliges con esa misma cantidad de plastilina hacerle proyectiles, pues va a tener un daño, un movimiento y un aguante, una resistencia y demás. Entonces se hace como una especie de rol, entre comillas, y tú mmm, con los proyectiles tienes que intentar joder los personajes de los demás. Eh, por supuesto, se va restando, creo que hay dados también, se va restando la vida que tienen los demás y tal, y cuando alguien muere, el asesino decide cómo reventar la, la figura de plastilina o lo que quede de figura de plastilina de, de, del, del vencido. Y yo me acuerdo que el de alguien, que no me acuerdo quién fue, acabó en el microondas. Pues, ¿Podéis imaginar lo que pasa el
1: microondas?
2: cuando metes un... Bueno, pues que estalló, hubo que limpiarlo... pues Pero no se rompió el microondas, ¿vale? Y yo recuerdo que había una movida que es que tenías como más eh, puntos para esquivar si te hacías muchas patas. Y yo hice una especie de Úrsula de, de, el, de la Sirenita, porque era morado el, el color que me tocó a mí, y que tenía muchísimas patas y tenía lanzaba pescados, ¿vale? Porque tenías que darle como un poco de lore y el proyectil eran pescaditos. Tenías que darle la forma y tal. Bueno, pues estaba, estaba gracioso. Ya podemos jugar cuando queráis, ¿eh? Ya busco, te haces la ficha del personaje y va a funcionar. Y es una tarde y te la pasas, ya me imagino que con... El, no sé si jugamos con expansión etílica o no, pero si ya lo juegas con expansión etílica, mucho mejor. Así que, esa, esa pequeña anécdota de Clay Orama, ¿vale? Clay de... Sí, lo ya la ya, ya ya sí, tengo encontrado sí, 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 en internet. tienes la página Clay o oh, sí, sí, sí. Orama. Bueno, pues esa esa está... De hecho, está, está en BGG. Está en BGG, efectivamente. Qué bueno. Pues sí, están por, ahí, están por ahí las reglas, ¿vale? De hecho, Madre es que había una página que directamente que era así como la página negro entero, bueno, no sé. Cleiorama, la BSK, también. Partida abierta de Cleiorama. Bueno. Pues si queréis pasamos un poquito ya a... ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Que no puedo más con el Cleiorama. ¿Qué te va a gustar si nos vamos a reír? Estoy despollada con el Cleiorama. El mío creo que le pasaron a cuchillo cuando cuando morí le cortaron así en trocitos vale que era otra opción cada uno elegía lo que quería sabes le podías tirar por la terraza ¿no? también o sea era libre la muerte lo del microondas no recomendamos hacerlo ¿eh? no, no lo del microondas fue porque era un poco
1: en un horno normal todavía que probablemente le pase como a la cerámica pero que se deshaga no
2: porque no, es que
3: pero Pero bueno,
2: sick. nosotros la plastilina que compramos era esta del, de los chinos, entonces... O sea, no era con la que probablemente se endurezca. No, yo creo que no se va a endurecer, si está hecha ahí como vale. de grasa y cuando la cae... El segundo se pone el comentario blandita. es, aunque hemos llegado a tener algún que otro herido... <risa> ah, sí, porque se tiran las cosas, es que... Se tiran, bueno. o sea, tienes proyectiles, les tiras contra los enemigos. bueno, no, bien, bien. Es de fliqueo también. <risa> sí. Bueno. Lo, que fliqueo, lo que pasa es que lo que fliqueas es a tus compañeros. ¿sabes? No, bueno, tienes que intentar en teoría a los personajes. Que, bueno, pues ya si queréis, después de esta Pásanos. introducción a nuestra historia en los juegos a de mesa. Introducción,
1: introducción a la introducción.
2: Introducción a la introducción. Eh, comentamos qué recomendamos nosotros para que este verano juegue la gente con sus amigos, familiares, muggles. Eh, plebeyos y, y que aún no están iniciados en, en el mundo de los juegos de mesa. Vale.
0: Bueno, yo lo. O sea, yo me planteo. eso. O sea, lo he planteado desde el punto de vista de que es gente que no es la primera vez que ve un juego de mesa en su vida, ¿vale?
1: Yo tengo otro planteamiento que luego explico. Cuando bueno, pues cada toque.
0: uno, si queréis. Vale, es Que yo. O sea, me refiero que es. O sea, entiendo que es gente que. Pues no es la primera vez que ve un juego de mesa en su vida. Porque, bueno. O sea, que alguna vez pues, ha tocado una carta, ha tocado una ficha, ¿sabes? Y, pero que quieres empezar a jugar a juegos, pues, más allá de, de fillers o de parties y quieres empezar a jugar a, pues, a más juegos de mesa y entonces quieres plantearte, pues, por dónde empiezas para que vayan conociendo, pues, más mecánicas, digamos, para luego meterte en fregados. A ver, la estrategia de sacarle su through the es y los que sobrevivan van a ser jugones no está mal pero es un poco drástica a lo mejor ¿vale?
1: eso para los espartanos
0: eso sí igual es un poco too much y queremos conservar a casi todos nuestros amigos entonces igual tampoco es el método luego bueno he elegido eso he elegido juegos un poco en general pero también otra cosa importante es que no sé son tus amigos son tu familia, tú les conoces, se supone. Si no les conoces, pues bueno, ahí ya vas a tener que tirar un poco a lo genérico, ¿no? Pero son tus amigos, son tu familia y se supone que les conoces, sabes lo que les gusta, los temas que le pueden interesar. Y por ahí también es una manera de, de intentar que los juegos les interesen, ¿no? O sacarles cosas que vayan de algo que les gusta Pero bueno, que entonces ya, pues si es Menganito, pues a Menganito le gusta Chulu pues toma mansiones de la locura, ¿sabes? Es decir, o si a Menganito le gusta el vino, pues toma viticulture, o si eres igual, le sacas el viño si, y luego no te hablan 10 años,
3: ¿no? ¿no?
1: estaba el Está viticulture. Todo
0: bien.
1: ¿Eh? Que no había salido el Viticulture.
3: Da
0: Igual, eres, eres cruel. Bueno, pero que me, que me entendéis, que si fueran amigos concretos, ¿no? Pues a lo mejor las elecciones serían pues elecciones concretas dependiendo de de quién es esa persona, lo que le gusta, lo que sabes que le interesa. Pues lo mismo que si le vas a recomendar, no sé, un libro, ¿sabes? Pues es una persona a la que conoces, eh, pues tienes en cuenta lo que sabes de esa persona, lo que le gusta, lo que piensas que, que tal. Ahora, hecha esta, este disclaimer, ¿no?
2: Le voy a eh... añadir una cosa muy importante porque viene a cuento del disclaimer. Ya no solo es que le guste el tema, bueno, y todo lo que has dicho que tienes toda la razón, ¿eh? es que nadie juegue por obligación. Si es un juego de sobremesa y la gente se si quiere echar la siesta, ya sea en tu casa, en la casa rural, con la familia o con los amigos, sobre todo ahora que estamos en verano, respétales. No les cojas y les digas, mira, eh, he traído, no digo tú, digo la persona que está escuchando esto, no les metas por la garganta ningún juego de mesa, porque lo van a odiar, aunque sea su tema ideal, aunque sepas que le va a gustar, no. No es el momento. Entonces, primero ¿qué tiene que ser? El momento. Segundo, el tema. Tercero, tu paciencia sí. para explicarlo y que esté receptiva a la persona. Dicho esto, Jael, me parece muy buena aportación lo que has hecho. Y con no, a te, ver, te, no también creo
0: que, o sea, bueno, yo creo que eso, que, la, que ya, o sea, bueno, que el la sentimiento la gente tenemos... es para
2: todos los ámbitos de la vida.
0: Que yo creo que en general, eso, muchas veces son los demás, ¿no? Los que dicen, ah, enséñame juegos de esos que tú juegas o, ¿no? Que les crea curiosidad porque van a tu casa y tienes 100 cajas de cartón con dibujos y la gente pues tiene curiosidad y, y muchas veces quieren que, pues tráete un juego de esos o tal, y muchas veces te lo piden y luego no saben dónde se están metiendo.
2: Sí, hay veces que yo creo que te lo dicen por educación, como de, tu afición no es en los juegos de mesa, pues trae alguno pensando que va a ser un parchís. No... Sí, sí,
0: claro, que no sabes lo que vas, con lo... por eso te digo que, que no sabes muy bien con lo que vas a aparecer y luego les puede gustar o no, pero bueno. Que tú también, pues oye, si te lo piden y si tal, pues intentas que sea que les guste. Y luego si ya has probado cosas, pues si se han jugado seis bumeranes y les ha parecido guay, pues si quieres y si quieren ir más allá, pues bueno, eso. Intentar que sea algo un poco adaptado a, a esa persona que se supone que es tu amigo y un random de la calle al que le has ido diciendo un interferencias para la
2: Como a Y bueno, es. ese favorcito jodate en interferencias. Por favor, por favor, por caridad. Por caridad. Tristes de pedir, pero más triste de robar. Y nada,
0: bueno, eh, pues... Como no quiero que se me expulsa del programa, eh, <ríe> venga, he elegido... El primer juego que he elegido es Flamecraft, que es un juego de 2021, es un juego de este año. Que es de 1 a 5 jugadores, de Mani Vega. Eh, creo que ya hemos hablado de él, así que chapar. Vale, es un juego bastante... Bueno, la BGG dice que tiene una dificultad de 2,18. Que, bueno, eh, menos de 2 a cualquier juego que tenga un poco de gestión no le dan en la BGG. Así que, bueno, un juego muy sencillo. Y es, yo he elegido como introducción, digamos, a, pues a, un juego, a los juegos que son un poco de, pues eso, de, gest, de gestión de mano, de contratos, de colocar trabajadores, de recursos de recursos, pues un poco para familiarizarse con ese concepto, ¿no? El concepto de tener un trabajador que solo tienes uno, es fácil va a su sitio, hace su cosita, luego lo colocas en otro sitio, hace su cosita la cosita Pero, de sí. eso que está allí escrito ¿sabes?
2: Y te olvida y lo más importante que es de dragoncitos Es super bonito, super super claro.
0: claro, además es un juego que además de que es muy sencillo, o sea conceptualmente es muy sencillo porque eso tienes un trabajador que va a hacer una cosa que está escrita literalmente en una tarjeta vale y que son tres frases o sea las vas leyendo si quieres cada vez que mueves el trabajador lo lees ¿Qué tengo que hacer recoger un recurso hacer uno de los dragones eh, colocar un dragón siguiente ya está todas las veces pues además de que eso que es un concepto súper sencillo para introducir en el trabajadores y tal, es súper bonito. Entonces, llama visualmente la atención, porque incluso la versión más normal tiene ese tapete que es eh, tablero, tiene un tapete, las mipercitos que son dragones, eh, todo lo colorido que es, los dibujitos súper monos... Bueno, pues es una cosa que visualmente llama la atención. Hombre, a ver, si es alguien que odia todo lo bonito creado por los seres humanos, pues no se lo saque, ¿sabes? es decir, si veo un oso amoroso y se arranca los ojos, pues igual no es su juego pero si le gusta un poco lo cute, pues le va a gustar y eso y, y como introducción pues a, a la colocación de trabajadores y esas cosas es, es chulo y, y bueno pues eso tiene un poquito de, pues un pelín de gestión de manos, el concepto de los contratos, los diferentes
3: recursos pero es una cosa muy sencilla o sea no creo o sea, no es un juego, yo creo, para
0: niños, porque tienes que leer mucho, todo el rato. O sea, hay texto por todas partes y, bueno, salvo los niños superdotados de la gente que juega juegos. De... Pues Hombre, no. yo creo que un chavalín de 10 años ya te lo juega. Y 10 años, sí, coño, pero 10 años ya es bastante.
1: Pero que no lo introduces con 6 ni 7.
0: No, pero que con 6 o 7 me parece. O sea, Hombre. ni sabes tienes que tienes que tener, digamos, capacidad de comprensión lectora autónoma suficiente. Sí. Eso lo que no, me refiero. O,
2: o no autónoma pero guiado bueno sí. Sí, sí sí, porque las cartas son secretas no es sí sí porque las
0: cartas son secretas entonces yo diría que igual si estás iniciando niños tienen que ser que sea porque para que jueguen de verdad al juego tienen que sí. ser capaces que de leer es, y es, entender ellos solos, solos. entonces pues si, si lo que quieres es jugar con niños pues eso igual 10 años tienen que tener porque tienen que ser capaces de leer y comprender todo el rato porque es cierto que las cartas tienen pero bueno, con adultos eso no es un problema, entonces, adultos para iniciarles, tal, todo está escrito por todas partes, todo tiene ayuditas y lo que hacen las tiendas donde colocas a sus trabajadores está explicadito. Bueno, sencillo para toda la familia, se juega rápido, se explica rápido, eh, lo juegas una vez y para la siguiente te vas a acordar de cómo se juega, con lo cual, eh, que eso es algo que a la gente le suele dar bastante por el culo cuando está empezando a jugar. Tener que aprender juegos nuevos todo el tiempo. Es como, no, pero yo quiero jugar al que ya sé. ¿Por qué tengo que aprender otro? ¿Por qué tengo que estar todo el rato aprendiendo juegos? Eso es algo que a la gente que está empezando a jugar normalmente le da por cu Bueno, pues no, este oye, es fácil. Te lo, te lo aprendes que y... Claro, este aprendes y al día siguiente lo vuelves a jugar y te Cosa que también es ventajosa. Igual para ti no, porque lo vas a tener que jugar hasta que se aburra el otro. Pero bueno, está bien, porque... Yo creo que incluso para... Bueno, a mí me gusta jugar. Y decir, hombre, no sé si le echaría 400 partidas, pero está guay. Y nada, pues esta es mi primera lección. Planecraft.
1: Vale. Pues, Iván. Ahora yo voy a decir otra lección mía. Aunque yo lo que he hecho, mis juegos de introducción no son tampoco para cualquier persona. Son para gente que le gusten los juegos de rol que si ha jugado juegos de rol ya ha jugado cosas complejas y todo eso, pero es más bien para introducirle a los euros y que han jugado al rol pero que quiero que empiecen a probar euros y también incluso a gente que le gustan los juegos de ordenador o sea que sean o de estrategia o de rol o cosas por el estilo pues esa gente friki que juega al ordenador o que juega al rol pero que no juega euros nunca pues es como introducir a esas personas o sea no es introducir a cualquier persona y si sí, estos han visto juegos pues eso es los que voy a elegir yo y como la la primera, mi primera lección, como muchísimos de los euros, una de las mecánicas más repetidas es colocación de trabajadores, pues el primer juego que había elegido es el Lords, Lords of Waterdeep. Tiene la pega y es bastante grande, que está en inglés solo y que no se ve en español, vale, sí, es una pega, pero...
0: Regreso al pasado...
1: Sí, también que es viejo, o sea, no sigo queriendo introducir a gente con juegos viejos, aunque menos que los otros juegos, pero es que este juego es muy fácil, o sea, si quiero de colocación de trabajadores a gente normal, pondría el Stone Age, que realmente es muy fácil, además tiene dados y depende de la suerte, pero como solo quiero a gente que juega juegos de ordenador o que juega al rol, digo los of deep Entonces es un juego muy sencillo porque los trabajadores al principio van a tener unos pocos sitios donde ponerse y son típicos, o sea, si es coge un recurso, coge otro, coge otro, que además los recursos son guerreros, magos, ladrones, aunque sean cubitos, pero bueno. Y si no, pues es hacer quest y les engañas un poco, sobre todo si juegan Dungeons and Dragons, para que jueguen a este juego... Diciendo, no, que es de Dungeons and Dragons, sí que hay quests... Pero luego, yo todo el mundo que ha jugado, que jugaba al rol, o incluso gente que no, ni jugaba al rol, pero lo ha jugado, el juego le ha gustado. O sea, eso, que tiene que... que... saber un poquito de inglés para saber lo que hacen las cartas, pero que tampoco es tan complicado. Y luego se va complicando un poco más, poniendo edificios cada persona... Y en los edificios ya tienes algunas habilidades distintas que son un poco más complicadas que las básicas que puedes coger al principio pues eso es que poco a poco se va complicando un poquito el juego y al final la gente siempre por lo menos la, lo que a los que, con los que he probado yo el juego les ha gustado además se puede jugar de 2 a 5 con la expansión a 6 y tampoco se hace tan 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 largo el juego, o sea si juegas a, cuantos más jugadores es más largo directamente como casi todos los de colocación de trabajadores, pero que es un juego sencillo y que por el tema para gente que le gusta el rol o los juegos de ordenador así de fantasía o la... o que ha visto a lo mejor juego de tronos o, o cosas de estas, vamos a hacer los anillos pues eso, para gente friki uno que le enseña colocación de trabajadores es el los of Waterdeep y es con quien iniciaría yo a ese tipo de personas. No sé si queréis decir algo, además de, de que es viejo, no se puede conseguir. Bueno, sí que se puede conseguir, ¿eh? Si lo buscas o sea, en, una lección en sin Amazon fisuras. Está, quiero decir. ¿eh? Una,
0: le una lección sin fisuras.
1: Los demás ya están en, es en castellano, en español. Los siguientes que he elegido,
2: ¿no? Os voy a sacar este juego en inglés más feo que un pie. Bueno, se puede bueno. luxificar, ¿eh?
1: Para sí.
0: torturaros durante las próximas horas. De vida. que se puede
1: relaxificar y el juego en sí tampoco es tan feo, solo que los cubitos son cubitos. Bueno,
3: en fin. A mí, yo me niego a ser introducida
2: así. Me desintroduzco de la ficción.
3: <risa> vale.
2: A ver. Mmm, a mí se me ocurre uno, vamos, eh, bastante poco ofensivo, entre comillas, porque si tú llegas con una caja grande. La gente ya se piensa, sobre todo los que ya han jugado y han probado otras cosas, oh, la turra que nos va a dar con este juego, tal. Y este Jael, Fue Golito Tuyo, en sala de puntos, es una cajita, una lata pequeñita, ¿vale? Que además... visualmente ¿Te voy a llevar el bolso? Le, yo le llevo en el bolso, ¿vale? O sea, lo llevo todos los días en el bolso, hasta para ir a trabajar y en el trabajo no lo he creo que no lo he sacado nunca. Entonces, a mí me parece que el tema no es muy atractivo porque es verdad que es ensalada de puntos y aquí es un pimiento, una verdura, una zanahoria, una cebolla, tal. Vale, pero son lo suficientemente cookies los dibujos como para que les dé igual. No tienen, sí. no tienen mucho texto, ¿vale? Quiero decir, no hay muchas cosas que entender a la carta. O son platos que puntúan o son verduras. Explica rapidísimo y les tienes jugando. Les tienes Picados, porque hacen puntos bastante rápido, enseguida se acaba la partida eh, y les tienes picados para jugar una segunda partida si las cosas han ido bien y además, este juego, si tú controlas un poquitín los turnos permite jugarle en sobremesa de tal forma que no les tienes súper concentrados para ser eh, el primer juego que les estás, que les estás introduciendo eh, no les tienes súper concentrados quemándose y tal y a la vez están jugando, están cogiendo el concepto de elegir eh, qué acción van a hacer. Están cogiendo el concepto de los turnos. Entonces, es muy básico, es una cosa muy inicial, pero yo hablo de, para gente que o ha tenido un primer desengaño o no ha tenido todavía contacto con los juegos de mesa. Bueno, pues mira, tienes unos sencillito, cartas, que seguro que algo de baraja has jugado, cartas, sabes lo que es una carta, es una cosa que ya conoces, por lo menos estás familiarizado, entonces les es más fácil entrar. Simplemente ese como súper introductorio.
0: Sí, sí, yo yo había pensado porque yo había pensado en el alcachofas, pero el alcachofas es como más tiene como ciertos conceptos tiene que pueden más. más... Terminar, es. que lo hemos hablado alguna vez. Sin embargo, este sí
2: que es sencillo porque es como Haz grupos de verduras según el dibujo de la carta. Bueno, las dudas suelen ser, pero puntúan todas, o sea, el plato mm. que utilizo vale para todas? Sí. Eh, y eso de que le puedo dar la vuelta al plato ¿cuántas veces lo puedo hacer? o como mucho que se equivoquen porque no, porque bueno, si no están acostumbrados y te cojan un plato y una verdura bueno, pues no, ah, hijo, es que justo me puntuaba vale mm, son todas las dudas que pueden surgir y es que de verdad es rápido y con esto juegan más veces eh, no se me ocurre en principio, ninguna queja que pueda haber porque encima son símbolos, están en inglés. O sea, quiero decir, aunque estén en inglés, eh, sí. da igual. Y. No,
0: está, está guay. La, está. Mayor,
2: la mayor confusión es que se confunda la gente cebollas con ramolachas eh, <coughs> Cebollas con coliflores, perdón. Porque, porque son es morado, morado y, y rojo. Sea, sí.
1: Y ya está. Sí, el juego está bastante bien ese para introducir a gente que no ha jugado a ninguna cosa y que aprenda ciertas es cosas. Es lo que
2: es. Muy sencillito. Gracias a otra vez por el golito. Bueno. ¿Eh? Para pa, pa comer verdura de vez en cuando. Sí.
1: sí Si a alguien le gusta mucho las verduras, con el tema...
0: Eso eh, igual. Ahora, ¿te gustan las verduras? Bueno, pues fíjate, este juego, ensalada de puntos. Y ahora este otro, alcachofas, no gracias.
2: <risa> bueno, pues dale, Jael, con tu siguiente recomendación.
0: Vale, pues el siguiente juego que yo he elegido es Is A Wonderful World, que es un juego de... 2019 de Frederic Gerard y creo que también hemos, le hemos reseñado por lo menos hemos hablado de él y bueno, este lo he elegido eh, pensando en el concepto del draft porque el concepto del draft es algo que yo creo que damos hecho muchas veces y la gente pues no sabe lo que cojones es un draft porque porque vas a verlo ¿no? si lo no juegas a juegos de mesa ¿Has hecho tú un draft para algo? ¿Juegas a... eres seleccionador de deportes? Vale, pues ya está, no has hecho un draft. Y nada, eso. Principalmente creo que esa es la parte... O sea, la parte que tienes que explicar es qué es un draft. Una vez has explicado lo que es un draft, pues más o menos el juego está explicado, porque el resto es... necesitas acumular recursos para construir unas cartas, que te van a dar más recursos para construir más cartas. Básicamente... Quiero decir, no tiene muchísima más complicación. El juego se explica rápido, se juega rápido, que esa es otra de las... También de las cosas que me parecen importantes cuando intentas enseñarle a la gente juegos, en principio, que es que no sean juegos que se eternicen, porque si no, se van a acordar de tus muertos. Porque, ¿Por qué es esto? ¿Y por qué es tan largo? ¿Y por qué no se acaba? Y encima la gente cuando empieza a jugar suele tener AP, porque no sabe lo que está porque no ha jugado antes, entonces no es tan fácil optimizar las jugadas porque no has jugado antes a otras cosas parecidas. Y porque no quieren encima, equivocarse. No quieren equivocarse porque tú sabes jugar entre comillas y ellos no, porque tal. Bueno, entonces la gente cuando empieza a jugar todos tenemos AP cuando empezamos a jugar. Es así. Entonces los juegos se alargan más, entonces si el juego ya es largo de por sí, pues eternizas una situación que a lo mejor, pues Hace, o sea, pues lo hace más, menos agradable, ¿no? Porque, pues, ¿te acuerdas que el día que me sacaste un juego y estuviste jugando, estuvimos jugando tres horas, no es la anécdota que quieres que tu amigo cuente de la casa rural de este juego? Seguramente. Hombre, si el juego es Mansiones de la Locura, igual sí, pero si el juego es...
2: Mm, si el juego Kleincraft, es Mansiones ¿no? de la Locura, no vayas a esa casa rural, sencillo. Pero bueno, hombre. Bueno, perdón, perdón. Ve a la casa rural y recuerda que eh, correr en el fuego te da un punto más de movimiento. Si eres es... Ag Agatha,
0: Agatha, Crane, Agatha Crane, Me movimiento en más en turno. el fuego. Solo en el último turno. seis fuego. Y, y eso, bueno, eso. Que es un juego que dura poco, se explica rápido. Eh, pues te introduce el concepto del draft. El, y el resto, pues, es una, una gestión de producción y gestión de recursos muy sencilla. Y, y bueno, como se juega en simultáneo, pues más o menos es dinámico y pues, ya está. Cuatro rondas, o sea, es, también es pues un juego del que se van a acordar, de estos que, que es fácil que quieras jugar otra rápido sal, seguida o que quieras jugar otra al día siguiente. Y bueno, pues me parece que, que va a permitir abrir la puerta a otros muchos juegos que luego van a tener la mecánica de draft, aunque sea como un elemento básico, o sea, juegos más complicados que luego tengan. Y bueno es un juego que a mí me gusta de por sí quiero decir que no más allá de, de iniciar los demás a mí me gusta jugar y, y eso entonces también pues eh, vas a ver cómo es eso pues crearte un un motor y esas cosas pero bueno eso igual no lo ves de entrada pero está ahí está ahí la idea está ahí creándose no eh, según vas jugando no sé a mí me parece que, que está que puede molar
3: Sí todos esos
1: juegos de draft están bastante bien para introducir a la gente también hay otros esos sin recursos pero bueno que más o menos cualquiera vale para, para, para iniciar a la gente además eso es lo que el tema que más le guste yo yo escogería a la persona es esto que este es en general ese está muy bien en, en general para todo el mundo y eso y si tu amigo le gusta el sushi, pues le pones el sushi o le gusta no sé qué, pues le pones no sé cuál. Pero vamos, que, que el Seven Wonders es peor. <ríe> Solo digo eso. Bueno, a mí, o sea, a mí el... Seven
0: Wonders me gusta menos, claro. Y bueno...
1: Quiere decir que A mí no que es, es tan fácil como, como dicen el Seven Wonders para introducir. Aunque muchos fueron introducidos por el Seven Wonders, no cogería el Seven Wonders, cogería otros de draft antes.
0: Hombre, Susie Go, por ejemplo, sí que es un buen juego para la mecánica de draft. Es, sí, igual, además, es un juego como más. como más party, como. bueno.
1: El B2 Intucities también, aunque lo de la puntuación final es muy leoso. Y que solo puntúe una persona y no las dos, y entonces eso yo no le cogería pero que es otro que el draft lo explica bien, pero no. Pero eso que el, el este le dice Wonderful World está bien. Y eso.
0: Eso que, pues, el, se me ocurre en eso, pues el sushi go, el draftosaurus, por ejemplo. El draftosaurus sí que es como muy sencillito. Eh, tiene. que el draft no es de cartas, es de Mippers de Dinosaurio, pero no deja de ser un draft, igualmente. Y, y ese también está gracioso yo creo que eso también sirve bastante para entender la mecánica y, y tal bueno, eso también podría ser pero bueno, que a mí Saban de Software me gusta me gusta el tema, me gusta el juego y es un poquito más allá que un Draftosaurus, claro
3: Vale pues
0: ¿Qué más tienes?
1: pues yo ¿Algo el, de este siglo? El siguiente mm. juego que tengo es, bueno, si queréis digo la versión de este siglo que es de 2020 <risa> no, o sea, es no para vale. los que le guste el World of Warcraft está el Small World of Warcraft <risa> entonces ese es de 2020 que, pero también vale el Small World normal es, es que es para empezar con el control de áreas con un juego que es muy sencillo y que además no se les va a encallar a la gente porque o sea aunque pierdan o ganen o lo que sea si coge una raza y no la entienden muy bien la quitan y cogen otra o sea, que tiene esa regla para que luego van a perder si lo quitan en el momento que no deben, pero que, que pueden hacerlo. O sea, cogen y dicen, ah, pues pongo todos mis bichos y ahora me convierto en otro y haces puntos como de otra forma. Y eso, que es un juego que para los que les guste esto, la fantasía o los juegos de rol, el World of Warcraft, pues... Tienen sus típicos eh, razas de enanos, guerreros, o sea, enanos, elfos, humanos, orcos y después algunos otros poderes. Este sí que está en castellano y se puede conseguir fácilmente. Y es un Evergreen, como dicen ahora, de los que siempre se, se venden. Tienen millones de expansiones, por si ya saben jugar con unos, pues puedes ir jugando. Tienen versiones eso que son modulares, con otros temas. Y, y no es muy largo el juego y eso, que en una hora se puede jugar, o sea, y de dificultad tiene 2.35, el básico, el del World of Warcraft es un poquito más complicado y... Te enseña bastante bien lo que es gestión de áreas, o sea, gestión de áreas. Además, las reglas de puntuación se puntúan cada turno y es muy fácil porque es ganas, si ¿Sí, pierdes, no, ya está. O sea, que no, no tienes que decir, pues esto se puntúa en estos turnos. No, es todo se puntúa todos los turnos y además, o ganas o pierdes y ya está. Y la forma de ponerte en las regiones también es muy fácil. Que luego tiene su mini regla de cada una de las razas, pero que, que es un juego fácil en el que alguien que haya jugado de vez en cuando algún juego o que le guste la fantasía y esto, los juegos de rol o cosas por el estilo, lo va le va a gustar o sea por el tema y, y que se puede conseguir fácilmente. Y es... Un, o sea, tanto este como el que dije antes el Los of Waterdeep son juegos que jugaría ahora mismo perfectamente vamos, que son juegos antiguos pero que ahora mismo son igual de válidos no, no es un juego de estos de los de, pues es que este ahora se ha reimplementado mucho mejor y todo eso o sea que sigue siendo sencillo, que algunos más complicados tienen más cosas pero que, que siendo sencillo pues está bastante bien antes también hablé del arqueo Society este, pero vamos, el Etnos, que para esta gente, que le gustan las razas de fantásticas y todo esto, pues también sería una buena elección para control de áreas, pero bueno, que, que el que he escogido es este, y es un poquito más moderno también, pero bueno, <risa> que es que tampoco quiero extenderme mucho, 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 porque eso es, que es un juego más o menos conocido, y que... Las reglas son muy fáciles, o sea, te vas poniendo por el mapa desde un borde al principio, después desde donde estás, poniendo fichas, dependiendo si hay fichas, te cuesta más o menos, y cuando te aburres o ya no tienes muchas fichas que poner con tu raza, cambias a otra, y puntuas, empiezas a puntuar con la 9 y con, la, eh, con los restos de la vieja. Y así vas jugando un número determinado de rondas, dependiendo del número de jugadores, y se puntúa cada, cada ronda. Y quien más puntos tenga, pues gana la partida, y ya está. Y eso le es... Sí que tiene puntos ocultos y, y les enseñas lo que es la puntuación oculta y algunas mini reglas y, y control de áreas y ya este, está. Si no
2: me equivoco, Iván, sí. cuando recuerdo hace dos años o tres años, no sé, antes de la pandemia, ¿vale? Que vino un chico que era nuevo en el mundo de los juegos de mesa o había jugado alguna cosa puntual, rollo hombres lobo y tal... Y recuerdo que le sacaste este, porque es la vez que le he jugado yo, bueno, no he jugado antes al Small World y después de, de aquel día. Eh, no porque no me gustara, sino porque le veo pues demasiado sencillote y bueno, a mí no, no es mi rollo. Pero sí que recuerdo que le elegiste precisamente porque bueno, le trajiste aposta por este por este chaval que venía de nuevo. Si pasamos toda la tarde jugando juegos de iniciación precisamente para, para que supiera un poco de. a lo, a lo que se estaba apuntando. Spoiler. <risa> no volvió
0: pero, <risa> vaya salió mal
1: de pero fue cosa suya era en otro local era en otro local el acceso era como más complicado y cosas eso no quedábamos todas las semanas porque el local donde jugábamos no lo podíamos tener siempre y vamos
2: no no fue por el smart World, pero no. bueno quería contar la anécdota <risa> y Iván lo explicó muy bien la partida fue entretenida yo creo que el chaval se lo pasó bien pero bueno también el chaval era muy peculiar. Se dieron muchas circunstancias por las que no se repitió su asistencia, pero bueno. Tenía que dormir en casa sabota.
3: <risa> Tenía que bañar eh, al sí, pez.
2: sí, era ese, era ese. No sé, por qué, no sé por qué el tono en el que has dicho peculiar. Hombre, a ver, esa <risa> anécdota ya la hemos contado, pero sí fue, ese, es fue eso. ese. El tono en el que has dicho
0: peculiar me ha sonado a que me estabas haciendo bullying otra vez. No, 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 no. Pero no. después es jugó que, otros juegos que... y
1: les gustó, ¿eh? Claro, sí, 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 salieron sí, contentos, según dijeron y eso, o sea que...
2: Bueno, yo hablo de uno en particular, el otro no le vi tan peculiar. Es que,
1: es que uno volvió otro día con un El amigo. que no era
0: peculiar. Bueno, es,
2: es igual. Es igual.
0: Bueno, que no. el Small World de es Yo decir que es de los pocos juegos, el Small World que le he sacado a mi padre y lo ha jugado con interés e incluso ha ganado la partida. O sea, a mi padre le importan los juegos de mesa entre cero y nada. Y todas las partidas que ha echado han sido única y totalmente para contentarme a mí, ¿vale? Ahora ya, pues ya no lo intentamos y ya está, hacemos otras cosas juntos. Pero
3: en,
2: <risa> durante un tiempo. Hemos pues aprendido bueno, pero... a respetarnos los espacios. <ríe> sí. Juego juegos de... de mesa para ti sí. y son las tofas para mí.
0: Sí, más o menos. el juego a la consola y juego juego juegos de mesa dos amigos. Pero, pero hubo un tiempo en el que lo intentábamos, ¿vale? Y, y en general, pues, todos le parecen un rollo y todos pone cara de, Dios mío, ¿por qué esta partida no se está acabando? O ¿por qué no se ha acabado ya, de hecho? Y, sin embargo, este tenía interés y todo. Era como, ay, si ahora me cojo tres... Y si hago tal y cual... Y nos dio una paliza bastante interesante. Creo que solo ha demostrado su interés por este y por el Hero Realms. O sea que... El top 2 de, de juegos de, de mi padre... Si me tuvieran que preguntar, bueno, y el ajedrez, pero... Por cierto, Hero
1: Realms no le he elegido, pero es otro que elegiría para este grupo de gente que he dicho también, ¿eh?
0: pues eso, esos son los... El, el top el top de juegos tal. Eh, pues, así que, bueno, podría... Eso, cre yo creo que puede funcionar, pero ya te digo, el que a mi padre que no demuestra interés ninguno, puede que le, le gusta. Bueno, jugamos al... al que es... al Underground, pero vamos, que
1: es mm. lo mismo.
3: Sí, sí, es lo mismo.
2: Bueno, pues... Yo el que quiero recomendar ya para cuando se ha pasado esa barrera de la ensalada de puntos y se han quedado los amigos a los que les llama la atención los juegos de mesa es el Pocimas y brebajes, ¿vale? El tema es así muy neutro, pues va de que sois brujitas haciendo... Bueno, brujas o brujos o lo que queráis, haciendo pociones, ¿vale? Pero... Eh, el juego es bastante sencillo, desde mi, desde mi punto de vista, las acciones y el flujo del, del turno en general es sencillo. Y les enseña conceptos básicos que van a servir para más adelante si quieren seguir aprendiendo a jugar juegos de mesa, ¿vale? Eh, y brebajes, que en inglés es Quacks of Quedimburg. Eh, va de que tú tienes que coger unas pizquitas, echarlas a la mar, a tu bolsa y luego ir sacándolas para preparar la, la pócima, la marmita. Eh, durante ocho turnos, me parece que son. Te puntúan ciertas cosas y no te explico, no sé si siete o ocho turnos. Sí, te la marmi o sea, te puntúa la marmita o te explota la marmita si te has pasado. Y los, los conceptos básicos que aprendes con eso es el bug building o deck building o no. Bueno, pero ya aprendes qué tienes que elegir, eh, qué vas a hacer con ese maná o ese dinero que te ha salido en la pócima para comprar, que son conceptos de verdad muy básicos, pero que están bien que lo aprendan de esta forma. Luego el push your luck eh, y lo de seguir el orden de los turnos y que cada, que cada turno tenga unas fases. Y además se sigue súper bien porque está todo en el tablero principal. le vas diciendo, pues avanzamos aquí, ahora avanzamos aquí. Ahora los que hayan sacado no sé qué, ya tiene un poquitín de interacción. Los que hayan sacado la pizca esta, miras los de la derecha, miras los de la izquierda. Y es más entretenido que esa mecánica. También está en el Seven Wonders, pero este me parece que es mmm, como más entretenido. Además es gracioso porque les haces meter la mano en la, en la bolsa, todos darse prisa, aunque luego es simultáneo. Mm, creo que tiene más gracia vaya, y no es sí, el, muy el largo el de, de Pass Your está guay claro, exacto, entonces no es muy largo, permite jugarlo de sobremesa, igual pararse a hablar no porque rompes un, plujo, un poco el flujo del juego, pero bueno, una cerveza perfectamente también, quiero decir es mm, bastante entretenido en mi opinión, ideal para ya alguien iniciado o que tiene interés en los juegos de mesa y que se va a estar paciente una hora mm, eh, durante la explicación y, y y demás, además este que ya lo hemos dicho, porque creo que lo hemos reseñado eh, sí. con la expansión de las otras brujas eh, tienes el, el, un quinto jugador, para que juegue
1: uno más, a yo, este yo mismo de... dime nada no, iba a decir que yo me dejo iniciar por este porque le quiero probar Así. algún día, que no lo he jugado
2: fácil, cuando quieras, de verdad y para que os hagáis una idea mi prima, que ha jugado conmigo Dixit, ha jugado Fake Artist quiero decir, ha jugado Parties de hecho, el Dixit la gusta mucho. Eh, Jael, la jugamos. Jugamos en aquella partida del Pócimas sí. y Brebajes. Era su primera partida y yo creo que la gustó. Le gustó bastante. Yo creo que nos reventó, de hecho. Sí, ganó. Yo, yo creo que hizo. Quiero decir que enseguida pilló la mecánica del juego, lo aprovechó y lo disfrutó. Que, bueno,
3: pero que, que eso es también lo... es
2: interesante, el hecho de que pueda
0: ser. O sea, que la gente que empieza a jugar pueda ser competitiva en los juegos. Sí, sí, porque sí. A la gente tampoco le gusta venir a que le des una paliza, ¿sabes?
2: No, no que, que todos tengan las mismas oportunidades. O que por, eso, por, eso. Ir, por ir un poco más conservadora, hombre, tienes que decir, pues mira, acuérdate que en la bolsa tienes todavía una pizca de tres, que si te sale ahora, tal, vale, pues eso lo vas a decir el primer y segundo turno, pero luego ya van embolados y, y lo pasan, lo pasan bien. Al nivel de este quería poner, aunque es un poco igual más complicado, el hit, ¿vale? Lo digo porque sí. por el tema a lo mejor llama más la atención el de carreras, pero es más largo también. Mm. Creo que se puede ir más de tiempo, incluso sí, haciendo tiene, cosas y a tiene una a vuelta. tiene alguna cosa más que lo pueda complicar.
1: Más complejilla, complejilla, y lo Pero de bueno. Gestionar la baraja y todo eso es un poquito. Sí,
2: bueno, complejo. pero en este. Bueno, sí, eso es. Nada más. Yo, o sea, yo cuando jugué al pócima
0: son... Bajes, que no sé si lo he contado, pero me estaba acordando ahora, cada vez que paso con lo de los turnos, cuando has dicho lo de tiene ocho turnos, me he reído, no porque no tuviera ocho turnos, sino porque yo la primera vez que lo jugué, eh, pues esa persona que nos lo estaba explicando eh, el juego. Cuando llevamos, pues veis que en los turnos del Pocimas y Brebajes pasan cosas a veces. Pues en este se puede empezar a jugar esta pizca, en este Me se escucha. saca no sé qué, bueno, pasan cosas. Pues en el turno cuarto no pasa nada. Y entonces la persona que nos estaba explicando el juego dijo, bueno, el turno cuarto como no pasa nada, no lo jugamos, es más cosa? rápido. Y entonces... Eh... <risa> y ya está. Y entonces... Cuando has dicho lo de tiene siete turnos, tiene ocho pensado.
3: A ti te falta un
2: turno. Eh, a ti te faltó un turno. Y yo ha habido una partida que hemos jugado sin avanzarlo y se salían las pizcas de la pócima, ¿sabes? Claro, te sobraba Así uno. Así que ¿no? está, Claro, a mí me sobraba uno. Está muy bien nivelado. No, 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 a no a te puedes salir. Pues, no. yo, pues yo eso. yo En el cuarto turno no pasa nada. Nos lo saltamos por pues nada. Nos lo saltamos Y por eso me ha, hecho,
0: me ha hecho gracia. Tiene siete, tiene ocho. Ah, ah, ah. Al gusto. <risa> Madre mía. Pero sí, sí, no está. Yo creo que está guay esto. Vale, pues sí. os cuento yo el último. Pues a la gente le suelen gustar sorprendentemente mucho los juegos abstractos. Que a mí es una cosa que me sorprende, y es, lo digo en serio, me sorprende porque a la gente que no juega a juegos de mesa, yo. Pensaría que le van a gustar más los juegos como con más tema o con más cosas. Sin embargo, los juegos abstractos suelen triunfar bastante. El azul, todas estas movidas. Uh -huh. Pero
2: como a mí no me gusta mí, el azul. El azul es muy bonito. Y la gente lo sí. juega para al final tener su. su baño y bueno, Pero es un
0: juego que no va de nada, ¿sabes? Yo qué sé. <risa> que yo qué sé, que el. Bueno, a mí se me hace raro, ¿no? Porque a mí yo creo que no. Bueno, a mí no me gustan los mucho ahora. Y. Y cuando empecé a jugar, yo creo que no me hubiera... A mí me...
2: Hubiera... Colocar Sugus en un cartón. Mira, dame un segundo, Jael. Que dices que el azul, que a ti...
0: Que yo creo que no, que, que a mí no me hubiera llamado mucho la atención, que me hubierais dicho, este, bueno, este juego de colocar Sugus en un cartón. Y hubiera dicho, pues, bueno, vale. Pero no sé, como que sí que tienen... O sea, no sé, tienen, me parece que tienen un sorprendente éxito los juegos, bueno, abstractos, semi-abstractos, ¿vale? Porque no son abstractos puros, pero en lo que llamamos abstractos el común de los mortales. Y bueno, como a mí no me gusta el azul, el que he elegido es Sagrada. Sagrada es un juego de bueno que también tiene draft, porque tiene un draft de dados, pero que que tiene bueno que sacas daditos de una bolsa, daditos de colores, los tienes que colocar para gestionarlos en, en tu ventanita, tu vidriera de la Sagrada Familia, y comparlos de tal manera que el, mm, hagas la mayor cantidad de puntos posibles siguiendo una serie de patrones que tienes pues en unas cartas y en tu propia vidriera. Puede ser más o menos complicado según los eh, patrones que elijas, según las cartas que elijas y luego pues lo juegas con las 27 expansiones que han sacado, pues se puede ir complicando desde pues el juego que es muy sencillito, será... a ver qué dice la BGG... el base dice 1,92 pues luego, si le vas añadiendo cosas, pues bueno, se puede ir haciendo más complicado. Pero bueno, el juego base es una cosa muy, muy sencilla, que se explica bastante rápido. Eh, se juega en 40 minutos y, y queda muy bonito. Es un juego muy vistoso. Es un juego muy vistoso porque tiene, pues eso, los daditos de colores, que son como cristalitos translúcidos que hacen, pues eso, la forma de la cristalera y hacen también muy buena. ¿no? que es lo que le pasa un poco al azul pero a mí me hace más gracia este pero el concepto es un poco el mismo quiero decir, yo recomiendo este porque me gusta más pero perfectamente valdría pues eso ese otro o... O incluso, yo que sé, un Cascadia, ¿sabes? Que ay,
2: sorprende ay, que no haya que no, salido aquí no lea, de la palestra, a la palestra. Que no le he pero puesto, bueno. pero ahora que luego has comentado tú un abstracto, dos cosas que quería haber puesto el Cascadia y creo que los abstractos, eh, a los abstractos bah, entran mejor porque viene la gente a lo mejor de jugar al ajedrez y como es un abstracto puro pues oye, como que pillan mejor las mecánicas repetitivas de, de hacer todos los turnos y tal, ya está, solo ese, ese pues breve eso, inciso. Que,
0: que yo recomiendo el Sagrada, pero eso, que un azul o eso, un, o un Cascadia o un juego de ese tipo, eh, pues bueno, son, yo creo que sería más o menos de pues, un poco el mismo rollo de, de juego de iniciación. Al final, pues es juegos un poco abstractos, eh, patrones que se explican rápido, que se juegan rápido, que tienen un auto vistos al final y quedan como gustito y pues jugarlos, tocarlos, verlos y, y tal. Y, y también pues eso te van, los vas jugando y vas quedándote con conceptos, ¿no? En este pues eso tienes el draft de los dados, eh, tienes un poco el puzzle, en este también hay hay una, pues eso hay una especie de puntuación, o sea de cartas que tienes que hacer de puntuación finales que van cambiando, que compartes con los demás, pero a la vez tú tienes tus propios, tus propios retos que hacen que tu tablero no pueda ser el mismo que el de los otros, bueno, esas cosas. Entonces vas, vas metiendo ciertos conceptos poco a poco que, que te sirven para otros juegos y a la vez eh, pues, pues es un juego muy sencillo de entrada. Y ya está, eso. El, este como representante de otros tantos me vale
1: yo al Sagrada solo le juego en la aplicación no le juego en físico que sí que me gusta, el que sí que he jugado y además he iniciado a gente es el azul y sí que le gusta a la mayoría de gente, que, bueno a todos yo creo que juego con ellos y que tampoco habían jugado muchos juegos y de repente les ha sacado el azul y el azul les ha gustado, o sea eso llegaba hasta a regalar un azul porque decía esto te va a gustar lo regalé, lo probamos porque... Cuando regalo un juego, intento jugarlo en el momento en el que se lo doy, si es una especie de quedar o algo por el estilo. Y, y les gustó siempre a, a todos los que lo he probado como iniciación, que supongo que con el Sagrada pasará lo mismo. Lo que pasa es que no lo he jugado, por eso no hablo del Sagrada. Es muy parecido. Y, ¿eh? ¿eh? Sí, vamos, que lo he jugado eso. Sí sobre es la el mismo
2: tipo de, de juego. Sí, sí. Es verdad que se hacen un poquito de lío, con, por ejemplo el Sagrada tiene una regla y es que no puedes colocar dos números en ortogonal que sean iguales ni dos colores iguales ¿no? Me parece yo que creo
0: que es lo, lo del color Entonces... es más fácil porque es más visual pero lo del número es más complicado a veces de acordarte
2: claro eh, pero ya te digo que, que es normal, que es una primera partida, que va a haber esos errores, que se rectifican fácil, o sea, es, yo creo que es amable el juego precisamente. Y muy bonito al final, efectivamente. Y luego el tema, que es, es la Sagrada Familia, o sea, es que seguro que o han ido a verla, o quieren verla, o desde luego lo que sí. saben es lo que es. Entonces es un tema bastante potente para decir, no, es que es, es de la Sagrada Familia de Barcelona, tal, ¿sabes? Ya no, con bueno. eso, mucha gente, bueno, a mucha gente le tiene jugándolo, ¿vale? Porque el sí. arte es arte.
1: Es sí, un es. cuadrado de colores, ¿eh? Que vale, que es una vidriera. Bueno, pero pero es yo bonito, hombre, pero...
2: Pero no son los dados, yo, que ahí, yo que sé,
0: sí.
3: A mí, bueno, una foto a mí, bonita. De hecho...
0: A mí sí que me llama, o pues, sea, a mí me llamó de entrada por eso, vaya, porque ah, mira, es el tal. Yo, yo y luego, diría pues, que lo hace, tengo también,
2: sí.
1: Pues nada, me hace a jugar a, y... al Barcelona cuando salga.
0: No, el Barcelona tiene buena pinta, pero no creo que sea <risa> ya, muy de ya. iniciación. Sí. Pero bueno, eso, que, que al final eso. Pero vamos, que el, pues es, no sé, que el azul, se, vamos, vea,
2: también lo he jugado mucho el azul, ¿no? Y El azul, y hasta, el hasta que salió el, el Cascadia, era el que jugaba con mi madre y me reventaba, o sea, que.
0: Por eso, por eso, que al final es el mismo, o sea, eso. Es, ese tipo de juegos, yo creo que funcionan, que funcionan bien y, y eso. Y meten, y dan como gusanillo y y tal. Bueno, ¿qué más tenéis para mí,
1: Iván? Eh, pues yo este es un poquito menos de tipo rol o algo por el estilo, pero es que quería uno que introdujera los roles ocultos y que no fuesen los típicos de ahora que son un poco distintos pues el más básico que he encontrado que tiene los roles ocultos puros y que no tienes nada más que hacer es el de la resistencia también está el abalón el abalón ya tiene unas poquitas más de y hoy hay regos, votaciones en el que es la Sí, es, es que es el mismo juego lo único que hay eh, tienen habilidades cada uno Ay. de los personajes, pero es el mismo juego. Los dos son la resistencia. uno ah, es la o sea, resistencia, el... Otro es la, la resistencia a balón.
2: En la resistencia normal no hay Merlin, o sea, no hay no, la figura de... No, no hay
1: Merlin. Eh, la versión que venden en España tiene una especie de expansión en el que hay cartas que puedes dar. Pero vamos, que me refiero al juego base-base, en el que formas un grupo con dos grupos. Uno, tiene y que, que tienen que ir a hacer misiones, votan si es a favor o en contra de lo que sale en la misión, y si les gusta a quién has elegido para que vayan. Y después se ve si sale la misión o no. Cuando salen tres misiones o a favor o en contra, gana ese grupo, ya está. Pero en medio de eso se empieza a hablar de, oh, ¿por qué ha fallado esto? ¿Ha sido tú y has fallado? En la misión anterior también fuiste tú y también falló. Y cosas de esas, vamos, de los errores ocultos. Pues es que es uno básico de errores ocultos que no tiene nada, nada más. Y que además... No depende tanto de la suerte, o sea, porque sí que es un poquito más fácil a lo mejor, pero no le he escogido. El Time Bomb, lo pasa porque el Time Bomb, si juegas una o dos partidas en las que las primeras cartas es, corto esta carta, explota. Mira, juego. <ríe> o sea, este por lo menos juegas la partida entera seguro y les introduces un poquito más en lo que son los roles ocultos y tiene más... En la parte del debate y todo eso Sí, y se debate más y todo esto. O sea, es para empezar a enseñar a gente lo que son los roles ocultos después. Que sí, que hay juegos más modernos, el Secret Hilder o Voldemort o la versión que quiera sacar, el Feed de Kraken que tiene unas cuantas cosas más, eh, ahora está todo el mundo jugando al Blood of the, on the Clock Tower, pero que... Si quiero introducir. Hostia, si
0: le salgas a alguien el brazo de contador a alguien para
1: introducirle. Es que igual que sí, por eso. A la ¿no? si quiero introducir <risa> lo que son roles ocultos. Básicos, el hombre luego una
2: noche. Ese es el mejor este. para introducirlo. Y después de creo. jugar a este juego,
1: les También. jugaría un Nemesis. O sea, ahora, que no es roles ocultos son los ocultos. Digo a gente que ha jugado al rol.
2: Espera, espera. A ver. O sea, es gente tras... que ha jugado al rol. Después de porque... la
3: resistencia. Y te este,
2: haces este giro de
0: los gente acontecimientos. Gente que ha jugado al rol. Hostia, Hostia pues esto bueno. Esto
1: con gente que ha jugado al rol, ¿eh? Ya, ya, bueno. ¿no? A
0: ver. bueno, chicos, os tengo preparados una sesioncita. Le sacas una resistencia, echan un par de partidas,
2: venga, y ahora el nemesis a todo por culo. Venga. Y ahora sois... Sí, eh, estás en una nave, hay incluso...
1: Tengo que poner el disclaimer... También que no he elegido, porque es eso, que había dicho que iba a ponerle euros, no he elegido ningún juego tipo Descent, Soran Sorcery, ni nada por el estilo. Porque claramente a gente que quiere introducir a juegos de mesa y ha jugado al rol y todo esto, yo sí que le sacaría juegos americanos de mover miniaturas. No les saco nada de no, esos es porque Warhammer, no quiero jugarlos eso, yo. pero, ¿No?
3: pero dilo, que, dilo.
1: Sí que les jugaría juegos de esos, pero que... No, para introducir, es que juega cualquier juego, y es que es cierto. O sea, me dicen, quiero jugar a este juego, y hasta lo enseño, me miro a las reglas. O sea, he dirigido varias campañas del Decen, la primera edición, expansiones de la primera edición, la segunda edición, el, el de Star Wars, el. Uy, ¿cómo se llama Star Wars? El, el que es como el Decen de Star Wars:
2: Imperial. <risa> eh, pues eso, sí. No, eso se y... llama el... Imperial
1: Assault por eso, que juego cualquier juego de estos si hace falta y hasta lo dirijo como se tenga que llamar, señor oscuro o lo que quieras no sé si la
0: resistencia les va a llevar mucho a hacer los errores
1: no, pero esto me refiero de roles ocultos ¿eh? que, <risa> que cogería la resistencia como básico, antes que el time bomb y antes que cualquier otro de los que son más nuevos y todo eso. O sea, si quiero enseñarles lo que son roles ocultos, jugaría Resistencia. Y se puede conseguir, y es que además, mis juegos, por ser viejos, son muy baratos. Ya vale, no serán bonitos o todo lo que quieras, pero buscas en Amazon y te valen muy poco dinero. O sea, ya no bueno, te digo Valor que no tienes feo. que ir a, ¿Y el... tienda es la resistencia tiendas el... especializadas. Por eso que. Eso, el Avalon pues el... es un poquito más complicado, pero tampoco mucho más ¿eh? que la Resistencia. Yo, o en
2: sea. orden tal cual lo estabas diciendo, mira, la Resistencia. Si tienes el avalón, pues mira, les metes el avalón. Y lo siguiente, en eh, mi opinión, es el hombre lobo una noche, lo que decíamos, porque pues tiene que... más roles, pero ya has aprendido la parte del debate. Entonces mm, permite jugar partidas muy rápido muchas y ya cogerle el truco. Ya te puedes permitir un time bomb, ya te puedes permitir un, lo diré, un fidekraken. Un galáctico un insondable, y fíjate cómo he ido escalando desde lo que has propuesto tú, y bueno, y el Nemesis, desde lo que has propuesto tú y roles ocultos. El
1: problema o sea, de, de, el, la de la cantidad no de última noche, o sea, una noche, el hombre lo una noche, Wolf, este, sí, que, sí. que se puede romper la partida porque no está haciendo lo que está diciendo la aplicación, no claro, tan Claro, Por eso, después, primero
2: jugar al que has dicho. O sea, tú. Y, y este, una vez,
1: aunque alguien parezca que es del otro grupo que no es el tuyo, sigue sin estar seguro porque en ningún momento se levantan las cartas o tienen que hacer algo raro, es votan. Si vota porque se ha confundido, pues se ha confundido. O no se ha confundido. O es muy obvio que lo es porque no sabe mentir, ¿vale? Pero ya. eso va a pasar en todos los juegos. pero Por eso elegiría este antes que ese otro. Porque sí, 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 no sí, tienes sí, que estar una aplicación. Ni cierras los ojos, bla, bla, bla. Es...
2: Bueno, sí que hay, la resistencia sí que tiene la fase de cerrar los ojos, ¿no? Y los malos no se reconocen. No me acuerdo, sí, si los
1: malos se Me Supongo quién que eran, sí. sí. Es que no, no, no me acuerdo ahora mismo. O se hace bastante que lo juego, que no pasa A ver, nada. Si lo tengo yo. Pero no me acuerdo ahora mismo si tenían que saber quién eran. Bueno, ya lo miraré.
3: Pero que... Bueno, que pues... más
2: fácil. Yo creo que complementamos un poco de, entre todos los que hemos puesto porque hemos hablado de abstractos, hemos hablado de roles ocultos, hemos hablado de colocación de trabajadores, hemos hablado de interacción, de mayorías en el mapa, no sé si me dejo de gestión de recursos también, hemos hablado de draft. O sea, creo que con todos los que hemos dicho entre los tres y este que voy a decir ahora, estamos tocando ya muchas mecánicas, o sea, el grupo que le saques estos nueve juegos va a ir ya bien preparado para, para empezar a jugar en serio. Y yo voy a hablar de cartógrafos. O en general de cualquier ro eh, Roll and Ride. Pero este yo creo que es mmm, bastante más visual, más bonito y el tema pues bueno es medieval si les llama la atención. Y no se atora, es bastante ágil. Yo creo que en 20-25 minutos lo tienes. Y, y lo de dibujar y eso está, está bastante gracioso. Eh, cartógrafos, que es de los mismo, del mismo universo que, que Roll Player. Eh, simplemente se, hay cuatro rondas, bueno, eh, cuatro estaciones. Las estaciones van acortándose en duración y en cada estación se saca X número de cartas, que son piezas que tienen que dibujar ellos en un, en un mapa, como un Tetris, básicamente. ¿Qué pasa? Que en cada una de las estaciones va a puntuar diferentes cositas. Que los bosques estén adyacentes a ríos que las montañas estén todas eh, cubiertas. Entonces, son mecánicas de, roles de perdón, de roll and ride que se van a repetir en más juegos. Pero ya les hace tener que planificar, ¿vale? O sea, ya les, tiene, les añades esa mecánica o esa forma de jugar que es pensar a futuro. Pensar, dentro de dos o tres turnos, ¿voy a volver a puntuar esto? Pues no, pues ya no voy a ir a por agua o cuando me den a elegir las aldeas la aldea más grande ya paro porque ya no lo voy a volver a puntuar entonces les enseña yo creo eso la planificación y que se va cortando el juego y que cada cosa va puntuando cada turno, que no se puntúa todo al final y demás, es lo que decíamos bastante bastante ágil, curioso el tema y por supuesto yo hablo de jugar la versión básica sin expansión ninguna y, y demás eh mm, no sé si sí si que habéis jugado. A ver, otro es o, o en Red que se me ocurre también es el Welcome to the Moon. Eh, welcome to, perdón, el básico. ¿no? El, el to the moon ya es mucho lío. Eh, el Welcome to. Ese le veo quizá demasiado largo. Porque yo lo he jugado con gente más mmm, mmm, plebeya o más maguele. Y les veía que, pues eso, momento de la siesta, te juega un juego de 20 minutos, pero no te juega uno de 45. Y aunque pueda ser un bingo, que eso es, la que tiene, eso es lo que tiene de ventaja el Roland and mmm, les ves que dicen, bueno, yo ya lo he colocado, tienes que esperar a fulanito, tal. Yo creo que tiene que ser más ágil. No, es que esto es válido, esto no sé qué. Pues en el otro, como es encajar piezas, y si la lían, pues la liaron. Quiero decir, mmm, es bastante más, más llevadero. Por eso creo que esta combinación de nuevo, nueve juegos, que sin querer hemos hecho, nos complementa, complementa bastante todas las cosas. Sí,
0: esta... Hombre, mm. no les queremos dejar jugar a, a ninguna veritrás, en realidad. Bueno, a ver...
1: Los eh... niños lo jugaban de antes,
0: ¿eh? <risa> los amigos imaginarios de Iván, que son los mipels de peluche... No, no, si son unos... mis mipel... peluches de artifieltro. Son los peluches de artifieltro, pero quedaban que para jugar al descend de artifieltro con...
2: <risa> a ver.
1: Y toman pues el té también. Si, en si la queréis,
2: mesa. hacemos
1: Están el decálogo, decálogo,
2: de, decálogo de los juegos de introducción. Venga, vamos al vuelo a elegir uno que sea eh, rollo a de, por ejemplo, Duñón Crawler, que yo creo que sería como la... A no no ¿vale? No, sí, no, el yo creo, no, yo creo que zombicide, barro? zombicide. podría estar guay. Pero bueno, yo lo saco más claro. siempre a mucha gente, porque yo soy yo. También. <risa> sí, también. Yo creo que igual zombies es como más neutro y entra más.
0: Hombre, ya ahora pero... hay zombies de mil cosas. Y yo creo que, también. por ejemplo, el nuevo que ha salido de Zombies de Marvel podría. Ah, no, ¿sabéis cuál? El que podría ¿Cuál?
2: estar guay. El Marvel United. Mm,
3: el pequeño sí. este.
2: Bien. Sí. Sí, ese también lo
3: veo,
0: también que tiene, tiene que aprender gestión. Tiene y y... minis, sí. es bastante fácil, las minis eh. son muy chulas, luego si lo quieren comprar es barato. Bueno, la caja de uh -huh. la primera la caja, core, la sí. primera dosis es barata, luego ya. <risa> y y eso, eso yo creo que estaría guay. No sé si es muy Ameri, pero bueno, es de minis bueno, y es...
2: Eh, sí, es no, solo... y tienen que mo moverse, pegar y tal. Maraviente. Es cooperativo, sí, es... y ese, eso está guay de Madre
3: precio. Madre mía. Y... El
1: es que Pequeñas Grandes Mazmorras también ah,
2: está
0: curioso
1: mmm... como introducción, ¿Cuál? digo, sí. para. el Pequeñas Grandes Mazmorras, digo ya como bueno. introducción como cosa pequeña, ¿eh? No. Pero es
2: que este sí, no pero vale ese yo más, creo que ya tiene otro mucho punto, más. ¿eh? Tienes que, porque en el Pequeñas Grandes Mazmorras ya te tienes un poco que coordinar. Porque hay ese momento sí, en el de, no, es que sí, si o sea. nos pasamos de tiempo, ya no podemos ir a hacer el ritual, el boss final, tal, ta ta Creo que ya tiene un puntito más de programación y de cálculo. Que, por cierto, no, yo iba el... a haber puesto... De hecho, tenía... Perdona, di, di.
0: No, que yo iba a decir que el Marvel United, las primeras misiones son, son relativamente...
2: Son sí, sí, sí.
0: Y... y ganar también siempre da gustito, ¿sabes?
2: Sí, yo creo que el Marvel United, un zombicide o así, estaría bien que iba a haber puesto Pandemic, pero... No sé si lo veo para iniciar cuando tenemos estos 9-10 que hemos dicho ya. Quiero decir... Primero que jueguen estos y luego que se juegue un Pandemic. Es que la ventaja
1: de Pandemic es que es cooperativo. Y es que yo creo que como claro, que no, pero no es somos que sí, ¿no? muy de
0: cooperativos, nos lo hemos ya, pasado no hemos un poco. no hemos puesto ninguno. Pero bueno, yo creo que el Marvel United <ríe> cumple <ríe> de minis, es cooperativo y está sí. guay de precio, de dificultad.
2: Yo creo que podría ser un juego que encajaría bastante, bastante bien. Sí, me ha pasado una cosa que les gusta mucho. El, el se vende, que le va a sacar ahora Ediciones Primigenio. El se vende y el la lo diré, El marea alta, la subastita, que también me gusta mucho. Pero el marea alta, marea alta tiene ¿eh? un punto más de dificultad con lo de los flotadores y los cálculos. Vale, bueno, pues nos Por quedamos eso. con el se vende, ¿vale? Por eso he dicho esos dos así como en paquete. Porque al final él, él se vende muy sencillo y es que a los cabrones les gusta mucho. El High Society también lo vería, pero creo que también es un pelín una gotina más complicado diría. Hombre, que mejor jugar es.
1: es muy fácil el High Society. No, el High
2: Society yo creo que sí cosa es muy es fácil.
1: Pero jugar es claro. muy muy fácil. Sí claro, jugar es muy fácil. Por eso. Otra bueno, cosa
2: eso, que, que un
0: cooperativito nos venía.
1: ¿Qué otra el... cosa que también jugaría con alguien con no iniciado es un que le gusten? Es un escape room que juega alguno que otro esta semana.
2: Te han gustado los Unlock, ¿eh? eh, eh bueno, Dios, está
1: enganchadísimo. Sí. Es como. Pero eso, que es fácil y además, como es cooperativo y todo eso, pues puedes jugarlo con gente que no haya jugado a juegos de mesa.
2: Y hay mucha gente a la que
0: le gusta, a que
1: le gusta a ir a pensar, salas de escape
2: room. Sí. sí, a ver, pero yo creo que eso ya es como desviarse un poco de. Sí, sí, sí. ¿no? Las le mecánicas le de un y escape y luego, room no. solo van a estar en un escape room. Claro, claro, sí, eso es como muy... Claro, yo y creo lo que la selección droga está... Y luego toma un euro, ¿sabes? Claro, exacto. bueno, ¿has aprendido pero, pero con este log de gestión mesa. de trabajadores? Eh, le enseñas ¿Te a ¿Te ha gustado el log? Pues Una toma hora. un euro, no, eso... Claro. No funciona. Yo creo que estos reúnen un poquito más la, el global de las mecánicas que se repiten en los juegos de mesa, el draft, el Así plus Yolac, lo que decíamos.
0: Y eso, el otro que pensaba además del Marvel... El que me ha hecho pensar en el Marvel United, el side nuevo de Marvel que han sacado una versión como Lite, que es de con standis bueno, parte son minis y parte standys, que vale como 50 pavos, y que es un zombie vale pero a un precio que no sé, que se puede plantear una persona que no esté a la cabeza como nosotros de pagar por un juego de mesa, ¿sabes? Y, y entonces, pues a lo mejor es algo, porque claro, esa es otra, tú le llevas a casa a tu colega, un Nemesis, y luego le dices, bueno, pero para comprarte lo tienes que pagar 150 napos. Pues a lo mejor no le introduces, ¿sabes? Dice, paso de esta o mierda.
2: Con tu
3: copia? Tu Igual tiene, o te
2: introduce claro. el puño en la cara. No, dice, bueno, sí, sí, pues cuando nos veamos ya, sí, eso. No. A jugamos con tu copia. Claro, entonces
0: eh, también está bien que sea que si ellos van a querer seguir jugando, pues sea algo que se planteen que se pueden comprar. Y si le sacas juegos. Claro, ese es el problema también de sacarles sus mansiones o de sacarles algo así. Que cuando les digas el precio te van a decir, claro que sí, hombre. Justo en eso estaba yo pensando, gastarme vale. 100 pavos en cartón. Luego, dentro de un año, eh Juanito, nos vamos a ver tú y yo. Nos vamos a ver tú y yo. Cuando te estés comprando los kickstarters, eh, viciado, ya verás. Pero, al día, eh... pero el primer día no, el primer día le va a aparecer Y es lógico también, ¿sabes? Le va a parecer un pastizal. Como nos lo parecía a todos, ¿no? El... <risa>
3: que en el okay, Marvel a que es que yo el... Aunque en el Marvel es el... Lo... Sí. No, que el
1: zombie y ese, lo bueno también es que es de Marvel y a mucha gente le engañas por las películas y todo eso. Claro, o sea, claro. que le hayan gustado sí. todas las películas, le pueden gustar los cómics pero lo más normal ahora <risa> es que haya visto un montón de películas y dices, pues vamos a jugar a uno en el que estos además son zombies.
3: Y le claro, engañas si yo por eso, eso y no es caro. Por eso yo
0: proponía esos dos en concreto, entre todos los cooperativos que hay de Minx, no? los dos de Marvel, porque Marvel es un tema que le gusta a muchísima gente. O sea, quiere decir, ¿cuántos millones y millones de personas van a ver las películas? ¿sabes? Es un, algo que le va a gustar a todo el mundo. Pero bueno, bueno
2: Pues con esto pues os hemos aconsejado yo creo que bastante bien para, para introducir a vuestros amigos plebeyos o interesados en el mundo de los juegos de mesa y vamos a lo que viene siendo el tema principal del podcast que es reseñar o, juegos de o mesa no. o no porque cada vez nos da menos tiempo a hacerlo de hecho es que estamos ya en dos horas de programa y espero que os deis maña porque si no esto ya no se va a publicar en youtube por ejemplo que ya no nos dejan publicar más de dos horas bueno. así que vamos a reseñar cada uno un juego en nuestra clásica sección me falta un turno.
1: No se podía saber, ¿eh? Yo cuando vi la escaleta toda llena y dije, no nos da tiempo a esto en dos horas, seguro que no, o sea.
0: Bueno, no pasa nada. Mira, la de trayectos en coche que le vamos a alegrar a la gente.
2: O algo.
1: O trabajos nocturnos. O... Ya, pero
2: ahora ¿El? la gente está de vacaciones. Ya el, el trayecto al coche, digo, el trayecto al trabajo menos. Lo, pero lo bueno,
1: escuchan. Pero, pues eso pero mientras pero las se van de vacaciones. No
2: caducan. Si están. Cuando vuelvan a
0: trabajar en septiembre, o, o la gente no tiene tantas vacaciones. Dentro no de tiene dos semanas. ¿eh? O de
2: un mes. Eh, lo dijo Iván, sí, dice, la Iván gente sí, no tiene tantas los... vacaciones, hijo de puta. Iván sí,
0: ¿Perdona? pero los demás mortales no.
2: Bueno, reseñamos algo.
1: Una Venga, fotilla. A él. Arranca. ¿Al qué turnos nos faltan?
2: <risa> Arranca, que nos vamos. Eh,
0: un, uno del pozo y Brebajes me faltó a mí. <risa> bueno, a ver, pues yo he elegido eh, uno, uno de los candidatos a Spiel des Yares de este año 2022. 33. No sé muy bien cómo es.
2: 33, ¿será?
0: Bueno, pero son juegos del año es pasado.
1: Es el 2022. ¿sí? Sí. Bueno,
0: es igual. Eh, un, un candidato a Spiel Yares que se llama The Romantic de Board Game porque existe un juego de ordenador que es el que está basado el juego es de Michael Palm y Lucas Zach y está ilustrado por Paul Riebe todos estos nombres seguramente se pronuncian de otra manera Disclaimer el juego no ha salido todavía en español y creo que no está anunciado por ninguna editorial hasta donde llega mi conocimiento y ha salido en inglés y en alemán por Pegasus
3: Spiele vale eh, pues dos eh, Romantic es un juego cooperativo de campaña
0: eh, de crear una ciudad vale es un juego super chill como pues, es, es el videojuego me imagino que tiene que ser la cosa como más zona del mundo de crear tu territorio y ser muy feliz
1: me he visto un
0: video. Lo imagino en mi cabeza, vale, yo no lo he visto siquiera, solo pues he visto fotos, pero me imagino que tiene que ser una cosa súper chill porque el juego de mesa es súper
2: chill. ¿Solo has visto fotos? Me estoy sí. perdiendo la reseña del juego, del juego de ordenador. Ah, vale, vale, vale. Perdón, me he perdido esa parte. No, no, enseña no, Estas con
3: fotos... una foto.
2: Sí, 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 Es que digo, otra sí. vez. Que estamos No, no, en esencia
3: Ha empezado ya, no, no, he he ya. y no me ha juego
0: de ordenador. Adelante. O sea, yo el juego de ordenador solo he visto fotos, no he visto no, no he jugado y no he visto ni un gameplay ni nada. Entonces me imagino que tiene que ser súper chill porque ya el juego de mesa que es una cosa que siempre es como menos chill, pues es como muy tal. Y y básicamente, pues es un juego que, que consiste en superar tu puntuación. O sea, básicamente es un solitario que puedes jugar hasta seis personas, ¿vale? No juguéis a esto a seis personas, por el amor de Dios, ¿vale? Os Por favor, os lo pido, la caja os miente. Si jugáis a esto a seis personas, es que no, no entiendo, o sea, os vais a aburrir. No tiene sentido, ¿vale? Jugadlo, voy a decir yo, jugadlo a uno, ¿vale? Pero jugadlo a uno o a dos, pero no lo juguéis a más porque no tiene sentido, es es eso, es un juego de superar tu puntuación entonces no, o sea no no te puede, es un cooperativo pero el juego no te gana tampoco o sea, tú simplemente pues según los puntos que hagas eh, vas a conseguir desbloquear más o menos cosas entonces, pues bueno yo creo que jugar más personas a esto no tiene no tiene más sentido vale. entonces voy a ver lo que dice la comunidad, a ver si la comunidad piensa lo mismo que yo Sí, la comunidad no, dice mirando, best no. uno, o sea, la comunidad solo recomienda 1 a 3, ves 1 a 2. Es una locura, vaya, lo de 6. Y, y nada, son... Eso, en principio, es un juego en el que tú tienes una, dos tipos de losetas. Unas losetas son eh, de puntuación y otras losetas son de paisaje. Y vas a colocar tres losetas de puntuación. Todo el tiempo vas a tener activas tres losetas de puntuación de distintos tipos de paisajes. Y vas a ir construyendo paisajes eh, a partir de las losetas de puntuación que tienes activas hasta que se te acaben las losetas de paisaje que tienes y vas a intentar maximizar con esa combinación de losetas de puntuación y losetas de paisaje los puntos que puedes obtener. Ya está. El, ¿Qué sentido tiene todo esto? Que tú tienes eh, unas cajas que vas a ir desbloqueando con logros con más rosetas y con más cosas sorpresa distintas. Y una, unas hojas de campaña que te van a ir según la puntuación que vayas obteniendo en cada partida, dando más o menos circulitos que puedes ir gastando para obtener logros y desbloquear cosas eh, según vas jugando. Vale. bueno Para desbloquearlo todo tienes que jugar chorrocientas partidas, yo calculo, o, o eso, o cuando vas consiguiendo más cosas vas haciendo muchísimos más puntos de los que estamos haciendo hasta ahora. O somos muy, 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 muy inútiles.
3: Somos unos vagabundos. Los...
0: No somos vagabundos, pero bueno, ¿eh? estamos en. Llevamos seis partidas y bueno. Hombre, hemos desbloqueado ya tres cajas. Y hay cinco, ¿no? ¿O seis? Hay cinco. Pues hemos desbloqueado tres cajas, pero nos quedan chorrocientos logros por hacer y nos queda mogollón de cosas. Y, y nada, eso. A ver. Es decir, ¿es un reto intelectual el juego? No. Es, pues, eso. Es un juego de superar tu puntuación, de estar relajadito, haciendo tu paisaje, haciendo tus cositas, intentando que te quede bien, que colocarlo todo lo posible. que feliz soy. He conseguido pasar de agricultor y de agricultor a, no sé, atender. No me sé ni los niveles. Pero, Pero bueno. Está, está gracioso, no sé cuántas partidas va a aguantar, quiero decir, no sé si no creo que para tachar todas las toda la hoja y conseguir no sé, todos los logros pero bueno, llevamos seis que es más de lo que pueden decir muchos
3: juegos así que eso
1: pues yo lo he jugado también este juego y hasta pensaba comprarme el juego de ordenador nada más jugar el de mesa por eso estuve mirando eso y vi una partida del juego de ordenador que sale como abajo a la derecha la loseta que va a salir le empiezas a girar y pones donde está y todo eso, vamos, que se juega es... El juego es muy parecido, el único que tiene más logros y más cosas porque es más fácil hacerlo en un ordenador. O sea, tener más variedad. No tienes que hacer 80.000 losetas distintas físicamente, vamos. Y eso, que es muy sencillo, yo lo recomendaría a uno o a dos personas. A uno a lo mejor te aburres. Pero eso es porque no me gustan a mí los solitarios. Pero que que eso, que a dos sí que dices ah, pues pongo este aquí, ah no, pues ponlo allí o sea, hablas un poquito y eso sí que debates un poco de cómo dónde vas a poner la loseta y, y al principio digo, va, esto tampoco puede ser tan complicado y, y luego ves, dices, pues he hecho menos de 100 puntos, que es vagabundo <risa> y dices, solo quito un circulito y eso, pero después como te van desbloqueando cosas consigues los setas que te dan más puntos y además de que sabes mejor cómo organizar las cosas para hacer más puntuación y al final consigues más puntos y consigues más bolitas que consigues más logros que luego consigues más puntos y eso entonces el juego es está bien o sea tú juegas así un par de partidas en hora y media algo así en lo que lo mon lo sacas juegas dos partidas y lo desmontas hora y media algo así o sea que que está bastante bien, yo espero como está nominado al juego del año este, al Spiel des Jahres si lo gana, que es posible vamos, también puede ganar los otros, pero bueno alguien en España lo saca, porque no creo que dejen de sacar un juego de juego del año, incluso los nominados suelen sacar todos, o sea que a lo mejor el año que viene o este año finales lo saca alguien, aunque todavía no lo ha dicho y eso, okay. que lo difícil es conseguirlo ahora, pero, pero el juego está bien.
0: Sí, el problema es que encima incluso la versión en inglés está difícil de, de conseguir. No sé, no sé por qué se esconde. Pero bueno, hombre, yo creo que lo sacarán porque es de supongo que pega sus spills. Yo creo que lo sacan casi todo, ¿no? Hmm. Bueno, es
1: independiente el idioma, quitando los logros. Bueno, los logros no. Tienes que saber lo que te está diciendo en inglés.
0: Sí, bueno, es independiente del idioma, salvo donde hay texto. Pero, <risa> no, pero
1: que el juego básico, como se juega con las misiones que vienen al principio, no tiene nada, o sea, no tiene nada de texto, quiero decir. Lo que pasa es que sí, claro, pero... que luego los logros y lo que viene en las cajas, tienes que saber lo que te están diciendo, sí.
0: Pero bueno, que yo sí que creo que lo sacarán porque, porque, bueno, o sea, vamos, algo que ha estado nominado a Spiel des Jahres es raro que no lo
2: saquen, pero bueno, veremos. Bueno, pues Iván, dale vale. con tu reseña.
1: Pues otro juego de hace poco que ha salido, bueno, en otros países sale en el 22, pero en España ha salido el mes pasado. O, sea, <risa> o, o este mes. Este mes, que estamos en junio todavía. Sí, este mes. <risa> pues eso que ha salido este junio es The Guild of Merchant Explorers, que es un juego muy base. <risa> del color o sea no es feo y luego no muy feo pero pasa es que la paleta es muy tipo euro simple así más tonos marrones blancos amarillos
2: te voy a <risa> añadir una cosa Iván este sí. puede ser que ya le comentaras brevemente en el programa anterior
1: pero comenté le comentaste no
2: dijiste eso mismo de que era veis y sí, es decir sí. desde el programa anterior a este yo lo he jugado y ah. cuando lo hice pensé en. Tienes razón, es muy beige y todo con los colores muy apagaditos y tal. Eh, ya está, solo ese pequeño. Ah, lo comenté,
1: pero no expliqué el juego en sí. No, dije no, no, que no, no, no hablaba no. más. Pero justo ese detalle. Vaya a hablar de él más. Justo ese detalle
2: cuando lo, lo jugué lo, lo vi. Ya no te corto, continúa.
1: Vale. Pues es un juego de uno o cuatro jugadores. Según la BGG lo recomiendan a dos, pero yo creo que por jugar. A tres, igual que a 2 y a 4 pues también. O sea, y incluso puedes jugar solitario, que tiene un modo solitario. Pero es que el juego tienes tu tablerito en el que, según la carta que salga con la acción, haces una cosa a otra. Y dices, ¿y todo el mundo puede hacer lo mismo? Pues sí, puede hacer todo el mundo lo mismo, quitando por una carta especial, que luego explico cómo va, pero que cada uno tiene la suya. Entonces, deja de poder hacer todo el mundo lo mismo. Pues es el juego es de uno a cuatro jugadores, que puedes jugar, yo creo, igual todo el número de jugadores los diseñadores son Matthew Dunstan y Brett J. Gilbert que no sé qué más han sacado lo voy a mirar eh, Matthew Dunstan ha sacado el Elysium, el Net Extension London, Chocolate Factory Pioneer Days, o sea sí que ha sacado un juego que son conocidos, y el otro diseñador el Dice Hospital, The Gardens Labyrinth Villas Rails, o sea que sí que tienen algún juego que están siendo nominados al Spiel des Jahres y eso. O sea que sí que han sacado juegos un poco conocidos. El artista es Gerald Landman, que voy a ver qué ha hecho porque no lo he mirado, que no viene nada más en la BGG. Y está publicado por AEG en el original, pero en España. Eh, Delirium Games es, ¿no? Creo, sí, sí, es Delirium, Delirium, Delirium Games. Games. Vale. Y el juego lo que, lo, es muy fácil. Tienes cuatro eras y en cada era vas a sacar cinco cartas básicas: que es, vas a eh, poner un cubito en ciertas losetas de pradera, en ciertas losetas, otra carta es para poner en desierto, otra para poner en montaña, otra para poner en mar. Y otra para poner en... No me acuerdo qué terreno me queda, pero son cinco cartas. Y luego está... No, 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 no. <risa> luego está una carta especial que te va a salir que es que te, cuando te sale el 1 en números romanos, pues coges, una carta, coges dos cartas especiales y eliges una y que esto, cada persona va a tener una carta distinta y esta carta te va a dar una habilidad más potente que solo vas a tener tú y vas poniendo cubitos en esos sitios después, cuando rellenas una zona entera de junta de pradera, por ejemplo pues pones una casa y a partir de la era segunda puedes salir o del sitio inicial o de la pradera y luego hay varios mapas que puedes elegir, porque hay cuatro mapas. Cada mapa tiene unas reglas especiales que se añaden a las básicas, que es esto. Y en el que además hay ruinas que te dan unos tesoros, o hay unas torres que te dan una puntuación extra, o algunas otras cosas que van saliendo por el mapa y que dependiendo del mapa pueden salir o no pueden salir. Y que te cambian un poquito las reglas dependiendo del mapa que juegues pero básicamente es eso sí es rellenando con cubitos y poniendo casas y vas explorando el mapa y según vas explorando el mapa pues consigues una puntuación o otra después también haces rutas de comercio que recuerda más que nada porque se llama igual que ya lo ha dicho alguna que otra persona al Hansa Teutónica solo porque se llama igual y porque juntas una casa con otra para hacer una ruta de comercio una no, otra cosa o sea y que hay cubitos entre medias vamos pero que el juego es muy sencillo, de peso en la BGG tiene 2,03, o sea, muy, muy sencillo. O sea, los juegos estos que le den 2 de peso es que es sencillo. El juego es corto también, pone en la BGG 45 minutos y algo así dura, pero a mí me ha gustado. O sea, es te dan ganas así cuando acabas dices, ah, pues voy a jugar otra partida. Porque, porque es tan corto y puede jugar cualquier número de jugadores de los que sale. Y luego la puntuación es secreta hasta que al final dices, ah, pues he hecho más monedas, menos monedas. Bueno, luego no lo he dicho, pero también hay eh, como una especie de... Bueno, las cartas de tesoro te pueden dar puntuación a ti por unas cosas y a otros por otras cosas. Y luego hay unos objetivos conjuntos que están dados la vuelta, que cambian con cada mapa. O sea, en cada en cada mapa hay ocho a elegir y sacas cuatro en cada partida o algo así. Y dependiendo del mapa te piden unas cosas u otras y el primero que lo consiga le dan 10 monedas y a los siguientes le dan 5. O sea que lo sigue pudiendo hacer todo el mundo, ¿no? no dices, o sea tú lo has ido a hacer y si te lo quita uno, aún así lo puedes completar aunque te van a dar menos puntos. Y sumas los puntos y en las otras rondas vas sacando más cartas de estas especiales y en la última ronda puedes usar todas. Y, y una o dos veces, vamos, que he explicado todo el juego porque se explica muy 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 rápidamente. Y no he tardado nada, y es que es eso, que se explica muy rápido, se juega muy rápido nada, Y jugarlo. queda bonito Y si podéis Pues os lo compráis Y ya está, que tampoco es muy caro Además O sea que Que eso, que jugar este juego Lo hemos jugado a los tres, ¿no? O sea que si queréis decir algo
2: A mí me gustó me parece muy correcto, es muy rápido y es muy amable. Apenas hay AP y como pega tengo que poner que las putas monedas que vienen hay que estar cambiándolas cada dos por tres. Sí. Entonces, sí. como creo que no son tan importantes, porque realmente, no sé, vale mejor que te hagas una pantallita o que las tapes con la mano, jugad con otras monedas, las que queráis, o dadle la vuelta a las monedas, porque es que... Es un peñazo, si no, bueno. Si sí, el problema es que viene, tienes que andar intercambiando, vienen muy poquitas de uno y muy poquitas de cinco, que son las que más se utilizan. Entonces, o jugáis con otras monedas o yo siempre recomiendo el pack de, de las monedas de estas de cerámica, de las Iron Clay y, y ya está. O sea, ir de frente, que tampoco pasa nada que fulanito tenga ya una de 50 y tú todavía no, da igual. Pero que es juegazo. O sea, a mí me parece muy correcto. Para la dureza y la duración que tiene. Está chulo, es fácil de sacar también, es fácil de explicar sí. y se, juega, se oh. juega bien. Y tiene rejugabilidad porque cambia, tienes varios mapas y tal, o sea, lo que ha dicho Iván.
1: Sí. Voy a repetir el nombre porque a lo mejor hasta se les ha olvidado desde el principio hasta ahora. Y además como está en inglés, es The Guild of Merchant Explorers, el juego sí. del que acabo de hablar.
0: Sí, ¿por qué no le traducen el nombre? Pues no se sabe. No, pues
1: pero... Está así en español también llamado. ¿eh? Ya, no... ya, 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 por eso. Pues vea. Voy es? con el
2: juego seleccionado para, para esta quincena. Y es eh, The Quest for El Dorado, ¿vale? Eh... Hombre, ¿juego, juego del año para Carte? Sí. Sí, sí, sí. Ah, es verdad, sí, sí. sí. Vamos a ver. Es un juego correcto. Es un juego para nivel medio, por decirlo así. No Quiero decir, lo que más tiene es interacción, ya lo aviso. Y sí, tiene interacción. Y todo depende del mapa que pongas. Bueno, a ver. ¿El juego de qué va? Pues nada, sois eh, de uno a cuatro exploradores que tienen que hacer una carrera para descubrir la ciudad del dorado en medio de la jungla. Eh, ¿Cómo se gana? Pues el primero que llega al dorado, gana. En el caso de que en el mismo turno pues, lleguen dos personas, se desbloquea por quien haya sido el más rápido en ir desbloqueando zonas. Mm, el autor es Nicia, eh, el mismo que el Modern Art, el mismo que un montón de juegos, que ya sabemos quién es Nicia. Y eh, hay dos, eh, vamos a ver, yo no sé por qué, en qué mundo he acabado con dos copias del Dorado. Y es que tengo la vieja, entre, bueno, entre comillas nada, la vieja del ilustrador de Franz Bowinkel, que es el mismo ilustrador que el Puerto Rico, que es la edición de Ravensburger, de 2019, que se leen un poquito regular las cartas, ¿vale? Y luego he acabado comprando la, la nueva, bueno, me la he comprado por la expansión. Me he comprado la nueva, que el arte es de Vincent Trade, se ven mucho mejor las cartas, mucho más bonito, en general, bastante mejor, ¿vale? Eh, ¿Cómo se juega? Vale, pues la mecánica principal es que es un deck building. Eh, tú tienes que ir avanzando eh, por hexágonos en, un, en el mapa que es eh, la jungla. El mapa es modular, muy importante. El porque... mapa es la jungla.
1: El mapa, el mapa, el mapa.
2: El mapa es... no va a Dora la exploradora en este. A Dora la exploradora la encuentras cuando llegas al dorado. Eh. Sí. Eh, bueno, sí, o sea, porque pues es así el juego, ¿qué queréis que os diga? En el manual te vienen diferentes configuraciones de, de mapa con diferentes tipos de dificultad Nosotros hemos jugado en más difícil y lo que hace es que es más complicado porque te tienes que pisar eh, con la gente o sea, no, te, no puedes atravesar a la gente, tú te quedas bloqueado hasta que te sale la carta que toca y demás y luego la gente en BGG ha subido configuraciones de mapa más eh, complejas o con ciertos retos. Eh, ¿Cómo se juega? Pues bueno, tú tienes tu macito, tienes que sacar creo, cuatro cartas en mano y tienes que avanzar. ¿Cómo se avanzan las diferentes casillas? Pues hay casillas en las que necesitas machetes para eh, pasar la jungla. Hay otras que necesitas remo porque es una, un territorio de agua. Otra que necesitas pagar una moneda y hay otros que descartas cartas como todo buen deck building que es como que descansas en el campamento que hay a lo largo de toda la jungla eh, aparte de avanzar eh, puedes con las cartas que te han tocado que son monedas puedes comprar eh, cartas adquirir cartas para o contratar exploradores más concretamente que te van a ayudar en la, en la exploración eh, para para añadirlas a tu a tu mazo ya está, con eso se explica cómo es el juego. ¿Qué pasa? Que hay veces que las casillas te piden tres remos y como tienes que jugarlo todo es de una carta mínimo, pues no, no tienes un señor que te haga tres remos y te quedas ahí parado durante dos o tres turnos hasta que te tocan las suficientes monedas para comprar al señor que tiene tres remos o para comprar el avión que es comodín entonces la, la interacción está ahí que alguien se te ponga delante o se te ponga encima de la casilla que tú sí tienes carta justo en ese turno y no puedes avanzar y te comes el turno menos mal que se pueden guardar las cartas de un turno a otro eh... no creo que nadie bloquea aposta simplemente tú intentas avanzar lo máximo posible y llegar lo antes posible a, a, al final, al dorado ¿Qué pasa? Que hay ciertas, eh, ciertas zonas de mapa, la de las, los modulares, que a lo mejor es todo agua y si no, tienes que ir por el borde del agua, que es todo, todo de dinero. Bueno, pues como no hayas ido comprando cosas de cartas de dinero o cartas de agua, pues vas a tardar muchísimos turnos en pasar y te vas a quedar un poquito atorado. Pero bueno, luego más adelante te será más fácil. Eh, ¿Cómo funciona el mercado de cartas? Eh, hay disponibles, si no me equivoco, seis, seis tipos de cartas. Eh, cuando se acaba uno de esos tipos, puedes elegir eh, bajar uno, desbloquear uno de los que están de los que no están disponible. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, hay una carta que creo que es el, el nómada. No, no, no recuerdo el nombre. El autóctono, puede ser. ¿Qué pasa? Que ese te hace avanzar de forma como fuera un comodín. Avanzas una casilla independientemente de lo que haya. ¿Por qué? Porque te está guiando... Un, un autóctono, ¿vale? Aquí sí, mira, pues esta es la carta de Dora la Exploradora, te lleva por el camino que ella conoce. Eh, en general, pues que tiene interacción, ¿vale? Porque no es un juego cómodo, sobre todo cuando más dificultad tiene. Que hay veces que hay gente que se pica. Eh, yo creo que se puede jugar con plebeyos perfectamente, no como de introducción, porque si no lo hubiéramos dicho en la sección previa. Pero no tiene AP apenas. Mmm, porque no tiene más. Las o sea, cuatro cartas que has sacado, puedes dudar de qué carta vas a comprar. Pero dónde te tienes que mover, estás limitado a las cartas que tienes. Entonces no hay rewins, no hay. Mmm, no hay AP, yo creo que para eso es bastante amable. Eh, la mecánica es muy simple, aprenden lo que es deck building, y las partidas son rápidas. Es mm, rejugable porque al tener los tableros modulares pues puedes hacer la, la configuración como tú quieras. Diría que es un, una versión de un clank más sencillo, ¿vale? Porque el clank te mete un poquito más de presión con lo de los cubitos, tienes que bajar hasta abajo, pensar por qué camino vas a ir. Entonces, para deck building, mejor primero empezar por el, 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 el de quest, por el dorado. Eh, sobre mesa totalmente. O sea, lo que os decía, este se puede jugar si no tienen sueño para la hora de la siesta. Y quería contar que la primera vez que lo he jugado hubo una persona a la que yo sin querer bloqueé porque no tenía para seguir avanzando. Iba muy bien esta persona y perdió por ese bloqueo que yo hice, y que fue un bloqueo sin querer. Pero hubo volcadita de mesa un poco. ¿eh? Al final de la partida hubo pique... Hubo pique y bueno, pues no pasa nada porque nos hemos resarcido jugando la nueva versión, eh, ayudándonos un poco incluso. No, mira, pues hombre, si te va a tocar avanzar por aquí, coge esto. O sea, hemos hecho una partida un poco más relajada y con yo eso sí, ya nos hemos, nos hemos resarcido. Dime. Si
1: se puede bloquear o no.
3: Mm, y beneficiándome
1: ver, pues, yo igual, bloqueo. Quiero decir, que sí. no es que sea sin querer, es Pero hay que si te puedes es que poner en querer. medio o no y avanzas lo mismo, ponte en medio.
2: Sí, lógicamente vas y a intentar si te perjudicar te a los, los que demás. Y si te fijas en que compran
1: los demás y sabes que no tienen de un tipo, te pones para que avancen por el otro. A ver, o sea...
2: el modo hardcore existe en ese juego, ¿vale? Sí, puedes planificar El malvado bastante. Iván.
1: No, pero ya claro, que, que te pones, o sea, sabes bloquear sin querer, no bloqueas pues un poco como queriendo.
2: Bueno, pero era la primera partida y jugábamos de chill y al final no se fue de chill. Y nada, una cosa que se me olvidó mencionar es que en cada mapa y creo que son seis tableros modulares, ¿vale? Seis eh, super mapitas, por decirlo así. Y para pasar de uno a otro, tienes, eh, cumples un requisito, como que estuvieras andando en una casilla normal pero al descubrir una sección nueva del mapa, te dan como, bueno, te dan el separador de esas dos zonas. Y luego si al final, lo que decía, para desempatar, eh, si al final han llegado dos personas al mismo tiempo, o tres o cuatro, las que sean, pues se gana el que tenga mayoría de descubrimientos. Es decir, que además de ser el más rápido, o sea, gana el que ha llegado antes, por decirlo así, lo valora con el que haya descubierto antes el mapa. Y nada más. No tiene más lore. Eh, los Meeples son cartas o sea, todo el juego son cartas menos los mipels de maderita que es un señor con un gorro y nada más eso, eso es, que me gustan mucho los dibujos de Vincent trade por algo será visto,
0: no había visto la versión nueva y hombre, mola bastante más es que la, la otra,
1: mucho mejor.
2: me la es mucho mejor
0: sí, más sí, las cartas,
2: un... todo esto, mucho más chulo, vaya sí, sí, a mí a mí también me gusta y nada, la versión en español trae Trae también otros idiomas, no me acuerdo cuáles son, pero pero sí, sí, vamos, a mí me gusta. Además, una cosa que me gusta es que hay como variedad de los personajes, o sea que... De hecho, creo que hay algún personaje que se parece a Bruce Willis o no sé cuál era, que, que le da también su... su toque gracioso. A ver, no es, no es exagerado, pero sí que se parecen a algún actor pues... los personajes.
1: Yo, el juego sí que lo he querido probar así alguna vez, pero no lo he jugado todavía. O sea que. Ya le traeré. Que ya lo jugaré algún día. Eso. eso se le ve bastante sencillo. Y sí, eso. Este o sea, que... 45
2: minutos, una hora está ventilado con explicación. O sea que.
3: Cuesta más el setup que otra cosa. ¿Tú, Jael, le has jugado? Le va va. No, pero. ¿Te, te llama la atención. Ahora es de que lo
2: pinta Vicente Tretsi. Sí. O sea, ya no es el tema, ahora ya es, es el ilustrador, eh. Madre mía. Eh, más que el tema. Uf. Tampoco hay mucho tema aquí. No, lleg llegar al dorado ya está. No Pero te dan sí. ni un triste moneda. Ah, sí, me... un, ni una triste monedita. Hay claro una... Que es bonito, oye, por lo menos. Sí, es bonito. Hay unas eh, localizaciones que son volcanes, me parece. Y si acabas adyacente, pues te dan como un bono gratis que puedes usar en cualquier momento de la partida. Pues eso está bastante Son cuevas, me parece, no son volcanes. Está bastante interesante porque a mí, por ejemplo, me tocó una de estas de avanzas, eh, un avance gratis, sin tener que pagar la carta. Y fue, fue crucial para, para avanzar en, en zona peleaguda de estas que te piden tres o cuatro machetes. Así que está bien. Bueno, dicho vale. esto, no sé si queréis añadir alguna cosita más. No. Nada, que la lista de, de
0: juegos para que tenemos que probar es eterna. Sí. sí es más grande Así casi es, que sabía, muchas también.
2: antiludotecas. Madre mía. Bueno, dicho esto, vamos a ir con el dato random del programa número 22, que nos va a decir Iván.
3: Pues
1: yo voy a hablar de algo random que... ¿Tiene que ver con iniciación? Bueno, pues hablando de abstractos, un poco de iniciación, Dragon Castle es aquel juego que intentaron vender en algún momento como alternativa al azul, que según la caja estaba basado en el Mayong, que es el juego, bueno, sabéis que ¿El es el Mayong, famoso? ¿no? La mayoría de, de gente. Pero no estaba basado en el mayón de verdad, sino en el solitario mayón, que era un juego de ordenador que se puso de moda como al principio de los 2000. Bueno, el ordenador, y que me acuerdo que en... había salas de máquinas con recreativas, que había 70.000 juegos basados en el mayón, en el ordenador, en PC, en Atari, y en todos esos juegos que existían. Y que eso, que solo estaba basado en el solitario y que solo usa la mitad de un set de mayón. Pues eso es el Dragon Castle, que bueno, que no es que haya triunfado demasiado. Y otro dato random sobre el mayón ya que estamos, es que aunque no se usan en las partidas, muchos sets vienen con dados para determinar quién es el jugador inicial. O sea que te traen dados únicos y exclusivamente para decir, empiezas tú.
2: No conocen el y estos, ¿eh?
1: No.
0: Hombre, pues no, no, no había hecho así en aquella ¿Ni quién época, es
1: el, el último que ha, ha tenido cinco bambús seguidos al lado de cuatro bambús, o. <risa> <risa> o algo de eso.
0: Esa sería tu regla de jugador inicial, si, si tú fueras el que pusiera sí, la Sí. O mayor?
1: la moneda de oro al lado del castillo y.
2: <risa> Vaya tela. Pues yo recuerdo del Mallón que vi un cómo se hace de estos, el programa, de cómo hacían las piezas de baquelita y luego también cómo hacían mesas automáticas que te lo colocaban todo lo del Mallón listo para jugar. O sea, es que me parece flipante. Y lo que no sé es cómo no hacen esto para, por ejemplo, el Nemesis, que tiene un setup de la hostia, en vez de tener que llamar a un señor de Albacete para que te haga el setup
1: no es de Albacete
2: ya. Ya no es de Albacete, pues no. es... Sí,
0: sí que es de Albacete, sí que es de Albacete. Badajoz. Vale. Ya ves Federation. Vale. Pues de hecho, si miráis mayones en, en Amazon, vienen con dados.
2: Pues ahora ya sabéis que es para
0: elegir al jugador inicial. Vamos, en Amazon porque tampoco sé dónde coño comprar un mayón, pero... En el chino. Sí, pero no, no lo puedo mirar ahora mismo, desde mi casa. Ay. Pero eso que vienen con dos dados, ¿vale? Y todos los sets, si los veis. Ay, y, yo y yo creía
1: que iba a ser más caro un set. O sea, porque muy no baratos. serán
2: de plasticorro, ¿sabes? No, de sí,
0: baquelita. Sí, pero
1: que.
2: Serán de plastiquita, en vez de baquelita
1: Pero que les he uh, por menos de 10 euros algunos. Y
2: con este chistaco <risa> 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 Vamos a dar por finalizado el programa. Y nos vamos a despedir ya, Jael
0: pues nada, bueno, hasta la siguiente que será pronto
2: sí, sí, chán, chan chan
3: adiós
2: mm, bueno chicos muchas gracias por acompañarnos otro día más en otro programa esperamos que os hayáis entretenido que os hayan gustado las reseñas que hayáis tomado nota de cómo iniciar a vuestros amigos y familiares en el mundo de los juegos de mesa para que empiecen a gastar dinero ellos también y no tengáis que comprar vosotros todos los juegos y dicho esto, nos vemos en la próxima semana después de las CLBSK.
0: Chao, chao.
1: Hasta luego.